0: Fala Fogão, estamos aqui começando nesse dia 15 de fevereiro, mais um Radar Alvinegro, trazendo para vocês as últimas novidades do Botafogo. Deixa eu ajeitar aqui a câmera, isso. As últimas novidades do Botafogo para a gente poder debater aqui, trocar uma ideia. Tem bastante informação novamente, o noticiário do Glorioso está muito movimentado nesses últimos dias, vocês sabem disso, e hoje não vai ser diferente. Tem muita coisa aqui para a gente trocar uma ideia, assuntos bem relevantes, inclusive inclusive, queria dar os créditos aqui, muitas dessas informações, o canal do TF, também o Gigante Glorioso, a ESPN e também o GE, tá? As informações aqui para dar os créditos a quem obviamente fez o trabalho de apuração e tal, para a gente poder trocar essa ideia aqui, certo? Tem muita coisa acontecendo e a gente vai nessa hora do almoço buscar passar por todos os assuntos, trocar uma ideia aqui, trocar uma ideia com vocês, para que a gente possa esclarecer alguns pontos, debater outros e sempre com a participação da galera do chat, certo? Peço por gentileza que vocês deixem o um like logo de saída. Está chegando agora? Já deixa o like para que a gente possa alcançar cada vez mais botafoguenses, o canal possa seguir crescendo. A contribuição e colaboração de vocês aqui, nesse sentido, é essencial, porque senão a gente falaria sozinho aqui, certo? Agradeço imensamente a presença de todos desde já. E, naturalmente, vamos em frente aqui para que a gente possa falar sobre os seguintes assuntos. Chai finalizou a transição. Tá? Primeiro, falar do, do Botafogo do presente. O Chai finalizou a transição e deve pegar o Resende. Também temos o John Textor dizendo que o Botafogo B deve ser uma equipe sub-23. O John Textor ainda vai definir o plano sobre o CT do Botafogo. Ele falou com o GG, né? o Gigante Glorioso, falou sobre isso e o gigante Glorioso colocou lá recentemente agora o um vídeo, né? mostrando ali um trechinho da entrevista que eles fizeram. O Aldo raio do Luiz Castro, goleou pela Copa do Emir. Isso dificulta um pouco a vinda do, do treinador nesse exato momento, né? por conta da multa, por conta disso tudo. O time lá do Qatar está dificultando. Também temos a vinda do John Textor. Né? Dia 21 de fevereiro, ele chega aqui ao Rio de Janeiro e vai se dedicar um pouco mais a certas questões que, da última vez, acabaram não sendo muito abordadas, especialmente, por exemplo, quando a gente fala sobre centro de treinamento, ele também vai buscar se interar um pouco mais sobre isso, em relação até à cidade do Rio de Janeiro, espaços e tal, né? coisa assim. Também temos o John Textor planejando revolucionar o futebol brasileiro em relação à Liga Brasileira, ele tem grande interesse em trabalhar também em relação a isso. E o John Tech estou buscando valorizar a marca e o uniforme do Botafogo, né? dizendo que não quer que a nossa camisa se pareça com um painel de propaganda. Muitos assuntos interessantes, muita coisa bacana, então vamos em frente aqui para a gente poder fazer essa resenha. Só que antes de mais nada, logicamente, vou dar uma passada aqui na galera do chat, ver as mensagens iniciais que vocês mandaram. E eu peço por gentileza, se você quiser que a sua mensagem apareça aqui na tela, mande seu superchat, isso ajuda pra caramba, fortalece demais o trabalho que a gente faz aqui. Ou então seja um assinante aqui do canal, vire membro. Tá? A gente está com 72 assinantes já no programa de membros do Fala Fogão. Faltam agora, amigos, 28 assinantes para a marca dos 100. E vamos caminhar em direção a essa marca tão importante, certo? Dando uma passada aqui na galera do chat inicialmente, ó. O Delta FF, boa tarde, para ti também, o Danilo também boa boa tarde. O André Ribeira, a mesma coisa. A de Vieira, boa tarde. Vitor, o Lúcio Flávio não deveria poupar contra o Rezende. Visando o jogo contra o Flamengo. Até para os outros ganharem a oportunidade. Cara, poupar diante do Resende não faz sentido. O jogo contra o Flamengo é só na quarta seguinte, não é no fim de semana. Então a gente joga na quinta-feira, depois é só na quarta-feira tem tempo suficiente para descansar, recuperar, treinar, tudo certinho. Então, acredito que contra o Rezende a gente precisa entrar com força máxima, vence o Rezende, vai a 16 pontos, dá um passo mais importante ainda, buscando essa classificação para a semifinal, e a gente vai estar tá cada vez mais perto do objetivo, certo? Então, contra o Rezende é levar com seriedade, não menosprezar o adversário e colocar todo mundo para jogo. Alex Tavares, membro aqui do canal do Boa Tarde, a mesma coisa do Giuseppe, Rafael Galdino, boa tarde para a galera. Antenor Antônio, boa tarde. Saudações alvinegras. A de Silvani, vamos para frente, que atrás vem gente. Foguete não tem meu. Foguete alvinegro, só faz subir agora. Scout do Crystal Palace, pela entrevista do Textor, reforços só depois de definir a comissão técnica, ou seja, vai demorar cerca de um mês para chegar. Aí você está equivocado, porque o John Textor falou que espera anunciar o treinador em sete dias. Por que, que vai demorar mais um mês? Calma, gente scout do Crystal Palace está sempre aqui pronto para largar a coneta, amigo. Mas calma, calma. Sérgio Aluísio, ninguém vai segurar o fogão em 2022. O Ricardo vai ter que pagar a coxinha pela atrasa. é Foram dois minutinhos de atrás aqui que eu estava terminando de organizar as coisas aqui. Carlos Mourão, isso, Ricardo. Cobra mesmo. Ó, dando razão, Ricardo. Que absurdo, rapaz. <risos> Rasga aqui o... Rasga Botafoguense. John John tem que trazer o Aguirre de volta, mais o Castilho. Já chega tomando um banho educativo. Assim a gente começa a live. Joaquim Moura, fogo neles. Ricardo, falei sobre oito reforços para serem titulares e o John John me copiou. Ele está de olho na gente. Ele está de olho. Eu tinha dito de cinco a sete. Você realmente falou oito. Então estamos ali, né? A margem de erro está todo mundo ali. Ele falou de, de seis a oito, então falei de cinco a sete. Você falou oito. Vamos ver quantos de fato vão chegar. É, deixa eu ver aqui. O Gilberto Peterno dando boa tarde. Vicente Carneiro também. Boa tarde. Vitor deixando meu like. Obrigado. Vinícius Dantas dando boa tarde para a galera também. Reginaldo Azevedo é, levando de. Aí eu não entendi essa mensagem. Luzinete Inete... Luz Estevam, boa tarde, Vitor. Estou ficando muito empolgado com essas notícias boas do John Textor. É, cara, é para a gente ficar empolgado e, obviamente, acompanhar o desenrolar dos fatos. Yuri Souza, fala Fogão, o que você acha do Palmeiras vai ficar de graça com a Puma se ela vier. A Puma tem um contrato de exclusividade com o Palmeiras. tá, Então a Puma pode descartar, a menos que exista um rompimento de contrato, que não deve acontecer. Mas a Puma tem um contrato de exclusividade com o Palmeiras aqui no Brasil. Elias Azevedo, boa tarde, Vitor Homem, assina dia 21. Ele está vindo ao Brasil para isso, né? isso é bem evidente. Então, se não for dia 21, vai ser dia 22, 23, enfim. Vai ser nessa, nesse período que ele tiver aqui no Brasil. É, Hector Matheus, o aluguel de um CT enquanto os outros são construídos é uma boa ideia. É, é uma possibilidade. O John Texto vai considerar essa possibilidade, especialmente depois da sugestão da galera do Gigante Glorioso. Rafael Galdino, bastidores da arquibancada, trouxe que o Botafogo negocia com a Puma. É, temos que ver essa situação aí, tá? A Puma tem contrato de exclusividade com o Palmeiras. Como é que vai ficar essa história aí? Sinceramente, não sei. Vamos ver. John Tex, o Botafogo fechou com o Pelé. <risos> Matheus Gomes, um abraço pro Repelé, né? Um abraço pro Repelé, tá fazendo tratamento dele, que possa ficar bem. Matheus Gomes, já estou castrado. Que é isso, rapaz? Esperando o homem chegar colocando esse time para jogar para frente. Sérgio Maldini, Botafogo, pode ser até campeão, que os cornetas pessimistas não vão desistir. Isso é verdade, hein? Jorge Araújo dando boa tarde para a galera, o Maicon também, o Roberto Cordeiro, todo mundo membro aqui do canal. Deixa eu ver aqui, Eliel Santana, eu estou ficando iludido. Muita gente, né? A gente está na expectativa para saber como é que vai ser a chegada desses jogadores. Pedro Garcês, o botafoguense, toda vez que ouve ouvi o John falar, começar a falar sobre o projeto, levanta de P duro. <risos> o tal do P, vocês sabem o que é. Eu não posso falar em cenário isso, gente. <risos> Jorge Araújo, ele já confirmou que vem ao Rio dia 21, exatamente. Manoidroid, será que o homem vai é, para o mesmo aeroporto da última vez? Cara, imagino que pode ser, né? Porque o trajeto que ele deve fazer pode ser parecido, né? Dessa vez. Mas, sinceramente, nem tem motivo para fazer a Aerojohn dessa vez. Tá? Sinceramente. Sendo muito honesto, que a gente já fez aquela vez. E agora é uma vinda normal, mais uma para ele poder assinar. Mas vamos acompanhar, né? Vamos ver a movimentação da galera aí. Mas, sinceramente, eu acredito que não vai acontecer conforme da outra vez. Alex Tavares. Segundo bastidores, a Puma está disposta a negociar essa exclusividade. É. Aí é uma outra história. Se a Puma estiver disposta a negociar, aí vai ter que conversar com o Palmeiras, porque tem a questão contratual por lá. Mas vamos ver. Sejamos realistas. <risos> Sejamos realistas, o nome do usuário. Acho que vem os oito titulares agora e mais três depois Brasileirão começar. Esses três seriam só para a segunda janela, né? Só para a segunda janela. Fernando Santana. Boa tarde, galera. Saudações, Alvinegras. Fala, Fogão. Chegando com o um dedo no like. Obrigado, cara. A gente que, inclusive, já passou 250 likes aqui. Eu não tinha dado like, mas agora dei o like. Ricardo, você já deu like, Ricardo? Eu quero saber disso. Manda o um print aí, Ricardo. Eu quero saber se você já deu like. Não vai escapar dessa, não. O Jorge Araújo, a Puma está revendo a exclusividade com o Palmeiras. É a Puma que também patrocina, também fornece o uniforme para o Crystal Palace. Então, tem uma relação ali. De repente, pode ser um caminho, né? Pode ser um caminho. Deixa eu ver aqui, mais Pinheiro. Estou vendo aqui já o Botafogo disputando o Mundial, que a FIFA vai organizar com 24 times. Não é tão difícil assim, porque a FIFA disse que o campão da seria, teria, campeão da Sul-Americana teria uma vaga. Matheus Gomes, camisa da Puma, era sacanagem, tem até hoje estão inteiras. Não, a camisa, as camisas da Puma eram muito bonitas, isso aí realmente não dá para negar. Fogoflix, ele vai pagar essa, até multa para trazer a Puma. Cara, eu não duvido de mais nada. O homem disse que se tiver que pagar a multa, paga Então, Mas vai ter que entrar, a Puma vai ter que entrar no acordo com o Palmeiras. Deu uma passada inicial aqui na galera do chat. Tá, para ver o que vocês estavam comentando. Obviamente, a gente vai trocar muita, muita ideia aqui, essa resenha da hora do almoço. Estamos apenas começando. Já estamos com quase 300 pessoas simultâneas aqui. Muitíssimo obrigado pela moral de vocês. Sempre lembrando, sempre lembrando, tá, que todas as resenhas que a gente faz aqui no canal, todas as lives, seja na hora do almoço, seja mais tarde, e hoje, inclusive, é dia de rodada dupla, 10 da noite estaremos ao vivo aqui novamente, eu e o Ricardo, né, a gente trocando aquela ideia aqui com vocês. Mas sempre lembrando, todas as lives aqui do canal, depois elas viram episódios de podcast que são colocados nas seguintes plataformas. Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Não dá para você acompanhar na íntegra aqui no YouTube? Depois vai lá no Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast e confere as resenhas, certo? São várias plataformas aí para você poder ficar sempre antenado e acompanhando o trabalho que a gente vem desenvolvendo por aqui. Fora isso, fora isso, tá? Se avisa aqui, sempre importante, mais uma vez, às 22 horas, toda terça, quinta e domingo, a gente tem aquela resenha aqui. Então, não é só na hora do almoço que a gente aparece aqui, certo? Terça, quinta e domingo, às 10 da noite, também fazemos essa resenha aqui no canal. Dito isso, dito isso, se você quiser que a sua mensagem apareça em destaque aqui na tela, mande seu superchat ou então seja um assinante do programa de membros do Fala Fogão. Já somos 72 assinantes no programa de membros. Está sensacional. A galera trocando uma ideia é sensacional lá no grupo do WhatsApp. Muita coisa bacana. Então, a partir de R$ 4,99 por mês, você fortalece o trabalho que a gente faz por aqui. Vamos aqui para o nosso primeiro destaque. E o primeiro detalhe que eu queria trazer aqui para vocês é justamente a situação do Chai. Então, deixa eu colocar aqui o bannerzinho para que vocês possam acompanhar. A galera que está chegando por agora, que não, não conhecia ainda o Fala Fogão, sempre que a gente está fazendo essa resenha aqui, vai falar sobre um assunto específico. Fica o destaque aqui em cima, a foto né, do que, que a gente está abordando. E aqui embaixo o título, Chai finaliza a transição e pode enfrentar o Resende. A gente já sabia que o Chay estava realmente caminhando para essa etapa final da transição, tá no Botafogo, e agora ele pode estar né, tá em campo contra a equipe do Resende. É interessante que ele volte contra a equipe do Rezende, porque na quarta seguinte a gente tem um clássico contra o Flamengo. E o Chay é um jogador que tem muito a nos ajudar. A gente sabe que foi um atleta extremamente importante na Série B, ao lado do Navarro. A dupla Chay e Navarro realmente fez estrago na Série B, né, em termos de assistências, gols marcados. E a gente está precisando do Chay. Verdade que seja dita, nesse momento a gente está precisando do Chay. Ali já foi testado o Felipe Ferreira, o Raí, o Juninho. Mas o titular hoje, naquela função ali, sem sombra de dúvida, é o Chay. E ele realmente está fazendo falta. Passou pela artroscopia, passou as férias aí, parte das férias passando pela recuperação. Naturalmente, a gente espera que nesse retorno dele, com a camisa do Botafogo, ele possa nos ajudar. Que volte contra o Rezende, volte bem para ganhar confiança. E aí, contra o Flamengo, esteja mais uma vez em campo para nos ajudar nesse clássico. Muito importante lembrar que, óbvio, a gente tem um horizonte bem diferente para o Botafogo em relação à qualidade da equipe, mas nesse Campeonato Carioca, o clássico contra o Flamengo vai ser um grande desafio, todo mundo sabe disso, a gente tem que ser realista, né? o nosso time fazendo esse, essa transição, essa reconstrução, as contratações ainda vão acontecer, então, o time do Botafogo que vai encarar o clássico contra o Flamengo, ainda é um time muito abaixo daquilo que a gente espera para o restante da temporada, e a presença do Xai nesse sentido, ela é fundamental, porque das opções que a gente tem para atuar naquela função que o Chay faz dentro de campo, nenhuma até aqui conseguiu, de fato, despontar. Né? O Felipe Ferreira, não preciso nem falar. O Raí, muito apagado ainda, né? buscando aquela adaptação ao profissional. E o Juninho só teve aquela oportunidade de titular contra o Boa Vista, até entrou no último jogo um pouquinho ali, mas assim, muito pouco ainda. Né? Então, o Xai nesse time realmente é importante, é uma notícia bacana. Tá, o Chay finalizando a transição, pode entrar em campo contra o Rezende, a gente já tinha falado isso aqui no canal anteriormente, né, que possivelmente ele jogaria contra o Rezende, não os clássicos contra Vasco e Fluminense, e isso deve se concretizar. Quinta-feira, inclusive, estarei no estádio Newton Santos, então fiquem ligados, tá fiquem ligados no Instagram do Fala Fogão e também no Twitter, a gente sempre busca aqui trazer é, direto do estádio, conteúdo, informação, então fiquem ligados lá, no Twitter, Fala Fogão, e no Instagram a mesma coisa, certo? Que aí dessa maneira vocês ficam por dentro, inclusive com comentários direto do estádio Nilton Santos, certo? Então, destaque feito: Chay deve jogar contra o Rezende. Vamos em frente. Vou dar nova passada aqui na galera do chat para ver o que vocês estão comentando. E já já a gente traz o nosso próximo tópico a respeito do treinador português Luiz Castro, tá? Nosso próximo tópico vai ser a respeito do treinador português, que já tem bases salariais acertadas com o Botafogo, ele sua comissão técnica, mas ainda tem esses pormenores com o do Raio para poder acertar. Já, já a gente vai falar sobre isso. Vamos aqui de novo, aqui na galera do chat? Deixa eu ver aqui, nós estamos com... aí. Ah, já passou dos 220 likes. Vamos em frente. Larga Largo o dedo no like aí. Vai deixando o like, isso ajuda demais aqui no crescimento do canal. Muito obrigado mais uma vez, inclusive, a todos vocês que são inscritos porque a gente está caminhando agora rumo aos 15 mil, passamos os 14 mil, caminhando rumo aos 15 mil, graças à moral que vocês dão aqui para o Fala Fogão, tá? para mim, para o Ricardo, para o Cláudio, realmente muito importante a presença de vocês aqui, e essa moral é sensacional. né? Ontem, por exemplo, mais de 900 pessoas em dado momento na live aqui na hora do almoço, foi absurdo, sensacional, foi um recorde no canal, e vamos em busca de novo recorde, hein? vamos em busca de novo recorde. Vinícius Dantas, curiosidade, a Folha de Janeiro... Foi quitado? Sim, o Botafogo está todo certinho ali com a galera, estava quitando, inclusive, algumas pendências ainda, mas está tudo em ordem, tá? Salário atrasado não será mais um problema desse novo Botafogo. Só da gente poder falar isso, meu irmão, me dá até uma felicidade extrema, assim, porque a gente nunca mais vê... nunca mais veremos enquanto a gente tiver agora tudo estruturado, certinho, né? E a gente espera que isso siga daqui diante, a perpetuidade do Botafogo estruturado, essa história de Notícia de Botafogo com salário atrasado, amigo. esquece, esquece, amigo. Esquece que agora a gente vai só Botafogo paga em dia, paga bem, tem os melhores jogadores, não sei o quê, meu irmão, é outra, é outra parada, é outra parada. Inclusive, isso obviamente muito por conta do homem. John John está vindo aí. John John está vindo aí literalmente ao Brasil. John, John John John, 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 John John. Leonardo Franzer, acredito que tudo será agilizado a partir do dia 21 de fevereiro. O tempo está contra nós. Acredito também que a partir da chegada dele ao Brasil no dia 21, a gente vai dar uma acelerada, tá? Acredito também. Algumas coisas estão acontecendo nesse meio do caminho, né? Dia 21 já é semana que vem e nesse período a gente pode ter o anúncio do novo treinador. O próprio João Textor disse que demoraria cerca de sete dias aí para a gente poder anunciar o treinador. Então. Vamos acelerar sim a partir do momento que o contrato definitivo estiver assinado, e 100 milhões vão entrar, e aí a coisa tende a deslanchar. Tá? Tem muita coisa bacana aqui para a gente trocar uma ideia sobre isso. Olivado Lopes fala Fogão. Eu sou do Distrito Federal e não conheço bem o Rio de Janeiro. O texto falou em entrevista que pode procurar um CT para o time principal treinar. Há CTs que podem servir para o exigente John um texto, cara, existem, mas ao mesmo tempo eu acredito que ele queira fazer uma coisa do zero, fazendo algo assim né, para o profissional e tal. Eu imagino ele fazendo algo do zero. O aluguel de um CT, por exemplo, pode ser uma alternativa? Sim, mas eu acredito que ele vai querer fazer algo do zero para ter um padrão né, elevado e tudo mais. Mas ele ainda vai se familiarizar né, com a cidade do Rio de Janeiro para poder entender melhor essa dinâmica. A ideia, o ideal seria que o CT da base e o CT do profissional por exemplo, próximos um do outro. Então, ele vai rodar a cidade do Rio de Janeiro, isso ficou evidente, né? nessa declaração que ele deu lá para o Gigante Glorioso. Parabéns, mais uma vez, à galera do Gigante Glorioso. E também ao TF, que conseguiram uma entrevista com o homem. Parabéns para vocês, de verdade. Aqui no Fala Fogão, a gente está tentando ainda, hein? Estamos tentando e vamos buscar, vamos buscar. Deixa eu ver aqui outras mensagens. A do Aldo Barroso, na primeira vinda do John, muitos não compareceram por não saber o horário dessa vez. Vamos invadir o aeroporto. A galera vai ficar animada, amigo. E vocês sabem que se vocês ficarem animados, se a torcida do Botafogo falar, vamos fazer o Aero John". Fala Fogão estará lá novamente, conforme a gente foi na primeira vez, trazendo a informação e, quem sabe, até trocando uma ideia ali com o homem, se não tiver muita gente no aeroporto, né? Se tiver lotado, não dá. <risos> Mas aí a gente tenta, a gente tenta, vamos lá. Rafael Carmo, TF, disse que na entrevista a ele, o Tec, citou até nomes de marcas que ele quer para o uniforme. É o TF que vai liberar ainda essa entrevista, né? Tá todo mundo nessa expectativa. Ele falou que pode ser nessa quarta ou quinta, já que a entrevista na íntegra está sendo legendada, né? Para facilitar a vida da galera. É, Johnny Alves, curioso para ver o Cheyenne com o Matheus nascimento Também estou, tá? Também estou curioso em relação a isso. Deixa eu ver aqui outras mensagens. É, vamos seguindo aqui. O Narim Chagas, mas vai precisar alugar sim, pois algo do zero não ficará pronto semana que vem. Logicamente, logicamente. O aluguel de uma estrutura provisória, enquanto uma outra é construída, de fato, faz todo sentido, né? Igor Costa, membro aqui do canal, um novo assinante, inclusive, fez, fez o programa de membros ontem. Boa tarde, galera. O que acham do Botafogo trazer o Pablo Mari para zaga com o Canu? O Pablo Mari, que no Brasil jogou no Flamengo, foi campeão em 2019, fez uma ótima dupla de zaga na, na ocasião com o Rodrigo Caio, né? A gente tem que ser realista aqui, apesar de ter defendido as cores do rival mas é um zagueiro que no futebol brasileiro já se provou, e é um zagueiro que foi muito bem no futebol brasileiro, diga-se, né? É um nome interessante, mas eu não acho que seja um nome que o Botafogo vai trazer. Por conta do vínculo que ele estabeleceu com o Flamengo, eu sinceramente não consigo enxergar essa possibilidade. Igor Aguirre, o canal Bastidores da Arquibancada disse que o Botafogo negocia com a Puma para material esportivo. Exclusividade de Palmeiras poderia ser resolvida. Se a, se a Puma pode resolver essa questão da, da exclusividade com Palmeiras, aí muda completamente o cenário, completamente o cenário, tá? O Bruno RJ, trabalha na portaria aqui em São Paulo, essa live caiu como uma luva para acabar com o meu TED pós-almoço, cara, obrigado pela moral, acompanha aqui, seja muito bem-vindo, que bom que você está curtindo a live aqui na hora do almoço, a gente começou a fazer essa resenha na hora do almoço no dia 17 de janeiro. Então faz aí um mês praticamente já que a gente começou a fazer essa resenha na hora do almoço, de segunda a sábado. E tem sido um sucesso, cara. Vocês têm chegado junto pra caramba aqui. E a gente agradece demais a moral. E a audiência, logicamente, né? Fernando Santana, acho que o Xai e o Matheus Nascimento vão se dar muito bem no entrosamento. Pois são dois jogadores inteligentes de raciocínio rápido. Com isso, o Matheus vai fazer muitos gols. É verdade. O Xai é um cara que dá uma qualidade a mais ali naquele nosso meio de campo. Não dá pra negar isso. Isso é um fato. E eu espero de verdade que essa temporada o Xai arrebente, cara. Porque com o um time fortalecido, ele podendo fazer parte de uma engrenagem com ótimos jogadores ao lado, eu acredito que o futebol do Xai vai potencializar ainda mais. Talento a gente sabe que ele tem. Qualidade também. Com o um time em volta dele que dialogue, amigo, dentro de campo, aí a coisa fica boa, hein? Aí a coisa fica boa. Jorge Araújo. Galera, deixem o like. E o Evandro de Oliveira trazendo uma atualização, dizendo que o Pablo Mari foi para a Udinese. Eu não sabia dessa. Obrigado pela atualização. Que fá barata, fala galera, fala Vitor. Cada dia mais doido para ver o time novo. Pô, cara, eu não sei vocês, amigo, mas eu quero. Se a gente pudesse, sabe aquele filme? É clique, né? Que o cara tinha um controle para acelerar um pouquinho ali. Eu acelerava só uma vezinha assim, para não dar, dar aquela cagada que deu no filme. Mas eu acelerava só uma vezinha assim. Ó. Vamos para o momento da estreia do time agora com as grandes contratações. Eu... Só apertava aquele fast forward rapidinho para poder chegar nesse momento. Que eu tô com uma curiosidade também enorme. Claro que a gente tem que controlar a ansiedade, mas a gente está na ansiedade para ver, né? Curiosidade para ver como é que vai ficar o time do Botafogo efetivamente. Acredito que a maioria aqui faria a mesma coisa, né? Aperta o botão aí e vai rapidinho para a data do time com, com a galera que chegou, para ver todo mundo ver quem chegou e tal e como é que o time vai jogar, logicamente. Daniel Alves, já estou sonhando com o CT igual ao do Crystal. Meu Deus, quantas vezes imaginamos isso acontecer? Que isso? Cara, o CT da base a gente sabe que vai ser de altíssimo nível. Quanto a isso, não tem nem dúvida. E a gente fica na curiosidade realmente para saber como é que vai ser o CT do profissional. Que a gente precisa de uma melhora na estrutura, o próprio John Texto está ciente disso. Ele reconheceu até na entrevista para a galera do Gigante Glorioso de que não é a estrutura adequada para um time, né? do tamanho do Botafogo e para os planos que ele tem para o Botafogo, a gente sabe muito bem que grandes jogadores gostam de treinar em grandes estruturas e não é o caso do Botafogo hoje, já disse aqui, eu já tive a oportunidade de ir lá na, na parte do estádio Newton Santos, entrar lá né academia vestiário e tal, é funcional é funcional é, é aquilo que o Botafogo necessita de uma, de, assim, pensando em grandeza e tal não, não é, é funcional a analogia do Ricardo aqui inclusive foi muito boa você tem uma academia que você paga R$ reais e você tem uma outra academia que paga 300 reais. A academia que você paga 300 reais por mês, ela vai ter equipamento de última geração, não sei o quê, uma estrutura mais moderna e tal. A academia de R$ 90 vai te atender, não vai? Vai ter equipamento, você vai poder fazer a sua ginástica e tal, mas são estruturas diferentes. É como se hoje a estrutura do Botafogo fosse uma academia de R$ reais. Só, só para fazer essa analogia, a gente precisa dar o um salto de qualidade especialmente pensando em trazer grandes jogadores mundo afora, né? Não só aqui olhando para o futebol brasileiro, conforme é o plano do, do John Texton. Valdir Alves, boa tarde a todos. Estou mais ansioso para saber da estrutura do Botafogo. Eu, eu falo para você, Valdir, que aqui no canal, eu, Ricardo, Cláudio, a gente compartilha disso. Claro que a gente tem ansiedade de saber como é que vai ficar o time, isso é óbvio. Até porque a gente está correndo contra o tempo, conforme foi falado aí no, no chat. Mas a parte estrutural do Botafogo, porque a parte estrutural é aquela história. Você investe nela e você tem um ganho ao longo do tempo. né Não é só para esse ano. É ao longo do tempo. Isso realmente me gera muita expectativa. tá Muita expectativa. Porque os jogadores, eu sei que eles vão chegar, vão surgir. Mas a parte estrutural, cara, como é que vai ficar centro de treinamento? Eu tenho muita expectativa em relação a essa parte também. Maicon Pinheiro, depois que o técnico novo chegar, acredito que as coisas vão caminhar encaminhar mais rápido no Botafogo. Provavelmente. Danilo Licácio, Puma volta? Segundo a galera do Bastidores da Arquibancada, o pessoal estava trazendo aqui no chat, o Botafogo busca conversar com a Puma, que poderia resolver essa questão da exclusividade com o Palmeiras. Tá, é para a gente ficar de olho. Gabriel Serra, o TF falou após a entrevista que teve uma conversa informal com o Texto e que ficou muito animado com o que o John John falou. Contudo, o que foi dito é segredo total. Eu já estou todo me tremendo. Danilo Nicassi fala irmão, você é de Nova Iguaçu? não, de Niterói, mora aqui em Niterói deixa eu ver aqui mais algumas mensagens Elton Silva, acho que essas contratações peraí, essas contratações só irão acontecer depois do dia 21 dia 21 mais conhecido como semana que vem né? tá perto gente, tá cada vez mais perto Rafael Galdino a Puma só não pode vir com aquela ideia de camisa sem escudo, ah é né <risos> bem lembrado Rafael vocês que não sabem, a Puma lançou umas camisas aí para alguns times que não tinha escudo do, do time, era só o nome. Aí teve até uma situação lá na Turquia inusitada para cacete e o jogador do, do Fenerbahçe foi comemorar o gol. Fez o gol, né? O cara fez o gol, pô, daquela alegria. Aí ele foi beijar o escudo. Cadê o escudo, amigo? <risos> cadê o escudo? O cara ficou aqui, ó. Cadê o escudo? Não, não tinha, só tava escrito Fenerbahçe. Não dá para vir com uma camisa dessa para o Botafogo, né? Só escrito Botafogo. Aí não, amigo. Esse escudo aqui tem que estar presente. Essa é uma verdade. O Jonas Patrícia. A Puma vai romper com o Palmeiras? Melhor que não romper com o grupo do Papai John. O Crystal Palace é muito mais importante. Não acho que vá romper contrato com o Palmeiras. Até porque é um cliente. Só o fato de não ter a exclusividade de, ah, vou atender Palmeiras e Botafogo no Brasil. Beleza. Beleza. Não acredito que a Puma vá romper em definitivo com o Palmeiras. A menos que o Palmeiras chegue e fale assim, ó, oh, não concordo. Então concordo e a exclusividade é minha e ponto. E aí a Puma fala, ah, então vamos rescindir o contrato e de repente ter uma possibilidade disso previsto em contrato, senão vai ter que pagar a multa. Teremos que aguardar o desenrolar dessa história, mas fica aqui o crédito para a galera dos bastidores da arquibancada trazendo essa informação de que a Puma está conversando com o Botafogo e de repente pode chegar ao Glorioso. né? A galera trazendo essa informação aqui direto dos bastidores da arquibancada. Dei uma passada novamente aqui na galera do chat. Vou seguir em frente para o nosso próximo tópico. E eu queria falar aqui justamente sobre a questão... Espera aí. Sobre a questão do Do Rail, o time do Luiz Castro. Jogou pela Copa do Emir, lá do Catar, e conseguiu a classificação. Deixa eu jogar aqui na tela. Está aí, ó, destaquezinho na tela. Ó. Aqui é o Luiz Castro. A do Raio de Luiz Castro goleia pela Copa do Emir Por que eu estou trazendo essa informação aqui? A gente já sabe, tá? A gente já sabe a informação de que o Botafogo chegou num denominador comum em relação a bases salariais com o treinador e sua comissão técnica. O que, fa... o que se falou, inclusive, em relação à pedida do Luiz Castro e sua comissão técnica, é que ele queria ganhar, cara, na casa dos 15 milhões de reais. De 15 a 18 milhões de reais ali por temporada, ele e comissão técnica. Alguns podem falar, pô, muito caro para um treinador, amigo. Caro ou barato agora é relativo. Depende de uma pessoa se é caro ou barato. John Textor, depende dele. Se o homem quer pagar 15 milhões por temporada, 17 milhões por temporada numa comissão técnica, ele está no direito dele. O dinheiro é dele, o futebol vai estar tá sob o comando dele e a gente simplesmente vai ter que chegar e falar, tomara que dê certo. Antigamente, seria um completo absurdo o Botafogo chegar e pagar 15 milhões por temporada para uma comissão técnica. Tanto é que a gente nunca nem pensou em fazer uma parada dessa. Só que agora, amigos, a coisa virou. Conforme diria do Sérgio Mello, a coisa virou. E agora, quem decide sobre isso é John Texton. Então, essa história aqui do Luiz Castro pedir de 15 a 18 milhões de reais por temporada, ele e comissão técnica... Parece que para o John Textor não foi um problema. Ou seja, o Luiz Castro, que é o favorito do John Textor, pode, de fato, vir para o Botafogo. Só que tem um detalhe. O Aldo Rail não quer abrir mão da multa rescisória, que é de 1 milhão de euros, um pouco mais de 6 milhões de reais, entre 6 e 7 milhões de reais nesse momento. O euro está com uma cotação mais elevada, pode até estar tá passando ali dos 7. Eu, sinceramente, vou saber de cabeça qual é a cotação do euro. Mas é mais de 6 milhões de reais e o John Textor está tentando convencer o Aldo Raio a liberar o Luiz Castro, justamente para ele poder chegar ao Botafogo nesse momento. Hoje, o Aldo Raio jogou pela Copa do Emir, tá? Copa do Emir. Como se fosse, vamos botar assim, uma Copa do Brasil de lá, tá? Ele jogou e o time dele ganhou 4x2, avançou para as quartas de final. Na Liga Nacional, ele está atrás né, do primeiro colocado, ele está na vice-colocação, vice-liderança. Só que ele tem dois jogos a mais do que o líder. Então, o título da, da Liga do Catar é muito complicado, não deve ganhar. Só que tem esse detalhe aí da Copa do EMI e no próximo mês, o Alho do Raiú vai jogar pela Liga dos Campeões da Ásia. Então, o fato de estar disputando essas competições é o um impeditivo para você conseguir convencer o Alho do Raiú a liberar o treinador por menos do que a multa. E aí entra aquela história. A Liga do Catar termina agora em março. Tá? Termina agora em março. Ou seja, teremos que ver o que vai ser feito. O John Textor vai esperar pelo Luiz Castro, que é o favorito? E por que é o favorito? O Luiz Castro é o favorito porque ele chegaria a poder montar um sistema de jogo desde a base até o profissional. O John Textor não esconde de ninguém o apreço que ele tem para o trabalho de base e o Luiz Castro fez um grande trabalho de desenvolvimento de base na equipe do Porto. Ele foi diretor técnico da equipe do Porto muitos e muitos anos foi campeão da Segunda Liga de Portugal, com o bem inclusive, e ele tem esse, esse desenvolvimento. A base do Porto cresceu muito em termos de valuation, valorização dos jogadores a partir do momento do trabalho do Luiz Castro. Então, por isso, o John Textor enxerga no Luiz Castro um profissional para esse novo Botafogo. Não apenas pensando na equipe principal, mas também né, nesse, nessa estruturação de um sistema de jogo. Aquilo que o John Textor falou. The Botafogo Way, o estilo de jogo do Botafogo, isso vem desde a base até o profissional, e o Luiz Castro e sua comissão técnica ficariam responsáveis por poder estruturar tudo isso, tá? Então tem esse detalhe aí é, do interesse, do porquê o John Textor enxerga o Luiz Castro como um bom nome é o favorito, é o favorito porém tem esse lance aqui o Aldo Raio avançou na competição e a equipe do Catar está fazendo jogo duro para liberar o treinador português para o Botafogo. Se o John Textor quiser coçar o bolso, amigo, aí é uma outra história. Inclusive, fiquem ligados porque o Luiz Castro, só... o Luiz Castro tinha se posicionado para só comentar qualquer situação de uma transferência, por exemplo, né, dele, após essa partida de hoje. A partida aconteceu, o time dele avançou e agora a gente fica nessa expectativa. Será que o treinador português vai falar alguma coisa? Como é que vai ficar essa história? o John Textor espera anunciar o um novo treinador dentro de uma semana. Então, a gente tem o prazo aqui desse dia 15, dia 14, até a chegada do John Textor, de repente, ele já chegando, anunciando o um novo treinador. Já pensou? O John Textor está previsto para chegar aqui no Brasil dia 21. Pode ser que ele chegue anunciando o um novo técnico. Isso pode acontecer, considerando esse prazo de uma semana aí que ele passou a respeito de definir essa situação. Tá? Então, Ficamos só no, no aguardo agora, estamos em stand-by para saber. Vai pagar a multa? Não vai pagar a multa? O Aldo do Raio do Catar, sinceramente, não vai abrir mão do dinheiro, isso está bem evidente. E o Botafogo vai ter, de repente, a prerrogativa de aguardar um pouquinho mais pelo Luiz Castro ou, então, buscar um outro treinador. Qualquer que seja o treinador, vai chegar com embasamento, esse aí é o ponto mais importante. Tá? Vamos acompanhar essa questão do Luiz Castro, às 22 horas. Eu e o Ricardo estaremos aqui novamente ao vivo. Vocês sabem disso, né? Terça, quinta e domingo. Terça e quinta tem rodada dupla. Então, às 10 da noite, estaremos novamente aqui. E tendo novidades sobre essa questão do Luiz Castro, se ele se posicionar, se ele falar alguma coisa, a gente vai trazer aqui mais tarde para vocês. Ou então, ao longo dessa live, né? Aí, ao vivo acontece. gente é uma informação de última hora. E a galera do chat sempre ajuda aqui nesse momento, certo? Destaque feito. Destaque feito. Vamos aqui novamente passar na galera do chat. Estamos com 300, mais de 380 likes. Deixem o like de vocês, que isso ajuda pra caramba. E vamos dar uma aqui para ver o que vocês estão falando. Alex Tavares, Vitor, gigante glorioso, postou parte da entrevista onde o John diz não conhecer bem o Rio para avaliar a questão de CT. E gostou da ideia de alugar um local que seria algo para se avaliar. Sim, eu conferi essa declaração e já já a gente vai falar sobre essa questão do centro de treinamento, que é uma curiosidade que toda a galera botafoguense tem em relação à estrutura do Botafogo. Rafaela Maia, boa tarde. Boa tarde para ti. José Batista, espera um pouco mais e vai segurando a onda com o Lúcio Flávio. O John Texto já deixou bem claro que ele não está preocupado, sinceramente, com o Campeonato Carioca. Ele lamenta, obviamente, o fato da gente ter que resolver tudo isso ao longo do campeonato, no decorrer de um campeonato. O campeonato acaba sendo prejudicado né, por parte do time que o Botafogo está colocando em campo. Mas faz parte, gente. O nosso grande objetivo nessa temporada, todo mundo sabe disso, Brasileiro e Copa do Brasil. Ninguém duvida disso, né? Os dois principais alvos do, do Botafogo. A galera trazendo aqui a cotação do euro. Ó. Cara, vocês são sensacionais. O Sérgio aqui, o Fabrício também trazendo a cotação do euro hoje. 5,88. O euro deu uma caída, então. Então a multa ficou um pouquinho mais barata aí o John Texton. Um milhão de euros. Um milhão de euros em reais, né? Em reais. Deu aquela cadinha mais... Na verdade, o 1 milhão de euros é o que vale para ele, que a cotação euro-dólar ali, o, o John Tex, a fortuna dele é em dólar. Né? Que o dinheiro que ele vai colocar no Botafogo é em real, mas a fortuna dele é em dólar. Então, quando ele olha esse número, 1 milhão de euros. Deve ser um milhão e 200 mil dólares. Alguma coisa assim. Não que isso seja o um problema para o homem, né? mas você pode dar aquela negociada. Fala, pô, cara, o contrato dele está acabando, libera o homem aí. Pô. Ao invés de eu pagar 1 milhão de euros, eu pago 500, sabe? Todo... Todo empreendedor vai gostar dessa negociação, né? E o John Textor não é diferente. Ele tem dinheiro, mas não é porque tem dinheiro que vai ficar jogando dinheiro fora, obviamente. Deixa eu trazer aqui mais algumas mensagens. O Mauro José dizendo que está na área. Lucas Paiva os reforços chegam semana que vem. Acredito que os reforços vão chegar a partir do momento que o treinador estiver definido. O John Textor vem semana que vem ao Brasil, no dia 21. Ou seja, hoje é terça-feira. Segunda-feira ele está chegando. Segunda-feira ele está chegando, certo? Então, é aquela história. A partir do momento que ele chega, assina o contrato, a gente deve começar a acelerar. Nesse mês de fevereiro ainda, a gente vai ter a chegada de reforços, o que não significa dizer que todos chegarão nesse mês de fevereiro. A gente pode ter alguns chegando ali para março, primeira semana de março, coisa e tal. O mais importante é que chegue, né? O mais importante é que chegue. Mendola da Silva, vamos trocar o pneu com o carro andando. É verdade. E a gente não está trocando um pneu só, né? Está trocando tudo. Os quatro pneus, motor, ajustando ali, é um novo carro, mas com um carro em movimento. É assim que funciona mesmo, não tem jeito. O RSF, lê o meu chat, já li. A mensagem foi ler meu chat, já li. <risos> Jonas Patrício, Nuno Espírito Santo está de bobeira, muito mais currículo. Não podemos esperar muito. O Nuno Espírito Santo, eu não sei se está no radar do John Textor, tá? Ele já fez alguns trabalhos interessantes. Inclusive, o trabalho de mais destaque do Nuno Espírito Santo, na minha opinião, foi do Wolverhampton. No Tottenham, ele não foi bem. Mas no Wolverhampton, fez realmente um trabalho bem interessante. E o Wolverhampton montou uma dinastia de jogadores portugueses, né? O Wolves, lá da Premier League. O Darcy, Darcy Calai, reforços igual. Ele disse que... Peraí. Subiu aqui, peraí. Ele disse para o TF que provavelmente os primeiros serão para o Botafogo B. A gente vai falar sobre isso também. Muito importante. Temos aqui um Superchat, Leonardo Castelo Branco, que inclusive é membro do canal, dando essa moral aqui pra gente. Se tem Superchat, tem vinheta. Partiu Louco Abreu. Partiu o Louco Abreu! Bateu!
1: Gelado esse Louco Abreu, né?
0: O ano do Botafogo começará dia 21 agora. Dá pra gente considerar dessa maneira, né, Leonardo? Dia 21, o John Textor chega no Brasil, vai assinar o contrato definitivo e 100 milhões de reais entram também. E aí, amigo, é uma outra história. Novo treinador, chegada de jogadores. De fato, nosso ano, o ano do Botafogo que está preocupado com a Série A e Copa do Brasil, dá para a gente colocar dessa maneira que começa no dia 21 de fevereiro com a chegada do John Textor para a assinatura do contrato definitivo. Esse contrato não necessariamente vai ser assinado no próprio dia 21, existe a possibilidade, ou então nos dias subsequentes, 22, 23, que vai ser na próxima semana. Isso, para mim, já está bem evidente. Obrigado pelo superchat, Leonardo. Se vocês quiserem dar essa moral, a mensagem aparecendo em destaque aqui na tela, mande seu superchat, isso fortalece demais o trabalho. Ou então, vocês que já acompanham aqui o trabalho do Fala Fogão há algum tempo, seja membro, seja assinante aqui. Ó, aí, aqui ó. seja assinante do Fala Fogão, aqui está o QR Code, aqui abaixo do vídeo tem o botão Seja Membro a partir de 4,99 por mês, fortalece pra caramba o trabalho, tem grupo exclusivo no WhatsApp, pode participar das lives do lado de cada das câmeras, tem prioridade de resposta no chat ao vivo, muita coisa bacana a partir de 4,99 por mês então fortalece o trabalho ou então mande seu superchat que a mensagem aparece em destaque obrigado Leonardo é, Rafaela Maia obrigada por me responder, tamo junto Hebert Correia, Vitor, o que você acha do treinador Leonardo Jardim que está livre no mercado é mais uma alternativa né o Botafogo, deixando claro, gente, ele não está conversando apenas com o Luiz Castro. O próprio John Texton já deixou bem claro que não é a única possibilidade nesse momento. É favorito? É favorito. Mas não é o único nome que está no radar do Botafogo. Então, o Botafogo já fez contato, inclusive, com dois profissionais brasileiros, mas a coisa não, tem, não evoluiu muito e a tendência, de fato, é que seja um treinador europeu, especialmente um treinador português. A galera que tem no radar o Luiz Castro, o Nuno Espírito Santo, tem o Leonardo Jardim, tem algumas alternativas. O mais importante é, tem que estar alinhado com aquilo que o John Tector pretende para o Botafogo. Ou seja, ele quer um cara que seja mais do que o um treinador. Ele quer um cara que chegue para ajudar a montar um sistema da base até o profissional. O jeito Botafogo de jogar. Então é mais do que um treinador, é especificamente para o profissional. É realmente uma comissão técnica completa, multidisciplinar, para poder ajudar o Botafogo a estruturar esse jeito Botafogo de jogar futebol, que o John Texton faz questão de enaltecer e bater nessa tecla, né? Então a gente está aqui, vamos ter que acompanhar para ver os nomes possíveis, mas o certo é, qualquer que seja o profissional, a comissão técnica escolhida, vai ter que se adequar a essa realidade. Tem que chegar aqui para estruturar um projeto. É o novo Botafogo, o jeito Botafogo de jogar, o estilo de jogo do Glorioso. Então esse aqui é um ponto bem importante. Ricardo Carboni, membro aqui do canal, usando as nossas figurinhas dando boa tarde. Ricardo Carboni que é membro do Fala Fogão e é palmeirense. Tá? O Ricardo que, inclusive... Ô, Ricardo, aproveita aí que tu é palmeirense. Tá aqui, pô, fortalece pra caramba, tá sempre aqui presente. O que, que você acha da possibilidade da Puma, você como palmeirense, o que, que você acha que a torcida do Palmeiras vai achar a Puma, de repente, rompendo essa exclusividade com o Palmeiras aqui no Brasil e também vestindo o Botafogo. Como é que você acha que a torcida do Palmeiras vai reagir caso isso aconteça? Aproveitando aqui a presença do Ricardo, que é palmeirense, mas dá essa moral aqui no Fala Fogão e é assinante do nosso programa de membros. Temos aqui um sticker, né? Acho que é um sticker. É porque para mim aqui não parece. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na, no, no chat. Não, é só um superchat mesmo. Mas, mas, Marcelino Neto mandou o superchat, mas não mandou mensagem mande sua mensagem por gentileza que eu jogo aqui na tela, e se tem superchat tem a vinhetinha, partiu o louco Abreu partiu o louco Abreu, bateu
1: gelado esse louco Abreu né?
0: mande sua mensagem Marcelino, obrigado pelo superchat tá, mas mande a mensagem que eu jogo aqui na tela Aldefran Barroso de Oliveira, Vitor, como estão as negociações com o Luiz Castro entre Botafogo e o treinador e sua comissão técnica já tem um alinhamento financeiro. As informações são essas, tá? Já existe esse alinhamento financeiro. Mas o John Textor está buscando conversar com o Aldo do para que eles possam liberar o treinador e sua comissão técnica por um valor inferior à multa rescisória de 1 milhão de euros. Tá? A galera até trouxe aqui, ó, 1 milhão de euros vai dar pouco menos de 1 milhão e 200 mil dólares. Tá? 1 milhão e 136 mil dólares, se eu não me engano. Então, a galera trouxe essa informação. Agora, tem que ver se o Aldo Raio do Catar vai aceitar negociar essa multa rescisória. O Luiz Castro, que hoje classificou o Aldo Raio para as quartas de final da Copa do Emir do Catar, que é uma espécie de Copa do Brasil deles lá, certo? Então, vamos considerar essa forma. Ele, que é vice-líder do Campeonato Nacional do Catar, não, praticamente não tem mais chance de título, porque está atrás do, do Al-Sad, e com dois jogos a mais, então difícil conquistar o título nacional do Qatar, está na vice-liderança, é... e tem essa possibilidade na Copa do Emir. E no mês de março tem a Liga dos Campeões da Ásia. Por isso que o Aldo Raíl está fazendo tão, tanto jogo duro em relação a essa multa, tá? Mas vamos ficar de olho, vamos ficar de olho aí, de repente o John John convence, ou então, amigo, abre o bolso, paga a multa e traz o cara logo, se de fato o John Textor quiser que o Luiz Castro seja realmente o comandante do Glorioso, a partir de agora, né? Caio Azevedo, cheguei, boa tarde a todos, avante fogão, e sobre a Puma, pelo que vê, as conversas estão avançando, né? A Puma vai ter que se acertar com o Palmeiras em relação a essa questão da exclusividade, né? Vamos ver como é que vai ficar. Woodstock, boa tarde a todos, em suma, nada de novo, só boatos e especulações, para manterem acesas as esperanças e os corações alvinegros. Ele tá dando risada aqui. Torcida tensa, cara, é, torcida na expectativa. Torcida do Botafogo tá realmente na expectativa, e eu, não vou negar, também estou. O Ricardo também está, o Cláudio também está. O botafoguense que não está na expectativa, amigo, já morreu por dentro e não sabe. O botafoguense que não está na expectativa, morreu por dentro e não sabe. Porque é impossível você não ficar animado, esperançoso com tudo isso que a gente sabe que pode acontecer logo ali na frente do Botafogo. Então, amigo, se você é botafoguense, o coração está agitado. A verdade é essa. Gilberto Peterni dizendo, estamos ricos. E se estamos ricos, amigo? Tem John 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 não vai fazer isso, porque John abre concorrência, entendeu? negociação, cara, ó na maciota, tu conversa daqui, conversa dali, mas não espalha pra todo mundo, porque se você espalhar Vai ter concorrência. E o Botafogo, obviamente, não quer concorrência. Não faz sentido você mostrar para todo mundo, ó, oh, estou conversando com aquele, hein? Não faz sentido. No caso do treinador, o Corinthians já tentou o Luiz Castro, o Atlético Mineiro já tentou o Luiz Castro. Existe uma barreira econômica no caso do, do, do Luiz Castro, que é a multa rescisória lá de um milhão de euros. O Corinthians, por exemplo, não quis pagar a multa rescisória. No caso de algum atleta que, de repente, esteja livre no mercado, ou está querendo sair do clube que ele está agora e o time mesmo vai facilitar. É uma outra situação. Então, tem que tratar nos bastidores, não tem que abrir o jogo. Ah, estamos falando com esse, com aquele. É, cara, no silêncio. Trabalha no silêncio e anuncia quando tiver que anunciar. Esse aqui é um ponto importante. Cláudio Roberto, que faz parte aqui da nossa bancada. Boa tarde, rapaziada. Mauro César. Na verdade, o nosso 2022 começou com a assinatura do contrato vinculante. O contrato vinculante, de fato, foi uma etapa importante. Mas eu diria mais ainda com... A, o depósito 250 milhões de reais que foi o contrato buto e agora o contrato definitivo é de fato a arrancada para o ano de 2022 eu enxergo dessa maneira é uma arrancada diferente é, o Ricardo Cabone. e o Pô fechou acredita no projeto <risos> é, é, é o Lucha é o, o, o Lucha. eu quero eu quero saber se a torcida do Palmeiras vai ficar meio irritada aí se a Puma quebrar a exclusividade José e Batista, podemos tratar jogadores seguindo nossa futura filosofia de jogo e depois esperar o português chegar. É uma possibilidade, mas eu acredito que a chegada do treinador vai acontecer antes, antes das contratações de fato começarem a ser anunciadas. Mas com uma filosofia de jogo já estruturada, de fato isso pode acontecer. O grande x da questão é que a gente ainda não estruturou essa filosofia de jogo. O treinador chegaria justamente para isso e a escolha dos atletas em relação ao que o scout está avaliando acaba sendo importante. Por isso que a tendência é a gente primeiro ver a chegada do treinador e depois a chegada do, dos jogadores, tá? Gilberto Petene, John John, tem que ser bem recebido de novo, é óbvio. O dono do glorioso Botafogo. Rafael Galdino, tem gente na mídia tradicional que não lê uma vírgula sobre o Botafogo e fica defecando pela boca. Eu já sei de quem você está falando e realmente mandou mal pra cacete o Noriega, amigo. Como mandou mal. Tinha nada a ver. Pô, cadê a transparência, amigo? O John... Mais claro, impossível. O John Textor explicou por que ele chegou e dispensou o Anderson Moreira. Mais claro do que aquilo que, inclusive, foi num veículo da, da empresa que ele trabalha, o mínimo que o Noriega tinha que fazer era saber do que estava que rolando, né? Se é para falar bobagem, amigo, ó, fica quieto, né? Vai ler um pouquinho, pô. É o mínimo. Foi o, o Rodrigo Capelo, cara, da mesma empresa que ele trabalha. O, o cara explicou... Trocamos o Anderson Moreira por isso, isso, isso. Cadê, ah, cadê a transparência? A transparência teve. O que faltou foi a leitura para poder buscar informação e comentar a respeito do Botafogo. Canal do Manel, se inscrevam no fa canal Fala Fogão e se inscrevam lá no canal do Manel também. Se inscrevam na galera da mídia independente, amigos. Sempre muito importante, cada um fazendo trabalho aí na, no seu estilo, no seu jeito, uns dando furo de reportagem, trazendo, outros com debate. Tem, tem de tudo na mídia independente do Botafogo. E a moral de vocês, obviamente, faz toda a diferença. Deixa eu ver aqui outras mensagens. Delício Alves, boa tarde. Cheguei agora. O Sidof não seria uma boa pro Botafogo? Não. O Sidof não seria uma boa pro Botafogo na minha opinião. Ele é treinador e por onde ele passou não foi legal. Não conseguiu até hoje fazer um bom trabalho. Aí você pode falar, pô, mas o Luiz Castro não ganhou tantos títulos assim. De fato. Mas ele vem com histórico de trabalhos, inclusive na base do Porto, como diretor técnico, depois campeão na, na Ucrânia com o Shakhtar que dá uma credenciada maior. No caso do SIDOF, todos os trabalhos do SIDOF não foram legais. Não foram legais. Então, sinceramente, não. Vamos em frente aqui. O Marcelino não vem na mensagem dele. Vou tirar aqui o lembrete da tela, mas vamos passar aqui para o nosso próximo destaque. tá? E olha só, antes de mais nada, a gente está aqui com mais de 500 likes já. Meu, muito obrigado, naturalmente. Tá? E eu, o próximo ponto que eu quero falar aqui, gente, Sobre os destaques que a gente tem para tratar nessa resenha, é esse daqui. Ó. Vocês sabem que o John Textor cancelou os contratos né, de patrocínio e tudo mais, e tem uma razão de ser. O Textor quer valorizar a marca e o uniforme do Botafogo. Ele falou que o uniforme do Botafogo é lindo, o né, uniforme lindo, todo mundo vai concordar com isso, ninguém vai falar o contrário. É difícil fazer a camisa feia do Botafogo. A fornecedora de material esportivo que eu mais me recordo que se esforçou para fazer um. O uniforme do Botafogo feio foi a fila. As camisas da fila eram feias de doerme, eram as feias de doer. Difícil fazer a camisa feia do Botafogo. E o John Texton, ele deu uma declaração dizendo que o Botafogo tem um uniforme lindo e ele quer que não pareça um painel de propagandas. Ou seja, em outras palavras, em bom português, ele não quer uma série de patrocinadores na camisa. Ele não quer lotar a camisa do Botafogo de patrocinadores. Até porque. O Botafogo agora não tem esse desespero para ter o dinheiro de patrocínios. É claro que o John Textor vai querer patrocínio. Isso é natural. É uma forma de você fazer dinheiro no futebol. Mas ele não tem a necessidade de manter acordos que são prejudiciais do ponto de vista de marca, de valorização de marca. E o John Textor, obviamente, faz esse movimento de cancelar os contratos, também pensando nas alternativas que ele tem para poder adequar o padrão visual das marcas que vão entrar na camisa do Botafogo. Esse aqui é um ponto bem, bem relevante, e eu queria até trazer aqui ó, duas declarações. Tem a entrevista da ESPN, que ele comentou sobre isso, e eu queria trazer aqui a declaração do John Textor a respeito desse tema. Olha, abre aspas para John Textor, estou olhando aqui para o meu smartphone, tá? Entenda que isso, rompimento de contratos, é parte do processo de criação da nova SAF. Estamos literalmente formando uma nova corporação que determinará quais relações dos velhos tempos irão seguir para os novos tempos. E estamos revendo essas relações de marketing e patrocínios. A forma como usamos nossa marca, nosso escudo, nosso uniforme. O que aconteceu não foi nada decidido na emoção, mas sim parte do processo. Tivemos que notificar o clube sobre quais contatos vamos manter. Em termos de uniformes e patrocinadores, temos uma visão do Botafogo como um clube global, temos tradição de campeonatos e temos que comunicar isso ao mundo e a nós mesmos. Temos que montar uma mentalidade vencedora de um dos maiores clubes do mundo. Temos que voltar a esses dias. E ele segue. Quero que o uniforme não pareça um painel de propagandas, mas sim uma camisa de futebol. Se você olhar a Premier League, a Bundesliga, a La Liga, veja o uniforme dos times. Claro que há o patrocinador master, talvez outro na manga ou no ombro. Mas, honestamente, o uniforme atual do Botafogo não tem a mensagem que queremos passar para o clube. Acho que temos um uniforme lindo, sofisticado, alvinegro, com a linda estrela solitária no escudo. Quero que as pessoas vejam o coração do Botafogo no uniforme. Mais do que cinco ou seis propagandas na barriga, no ombro, nas costas, no calção, é muita coisa. Por isso, alguns contratos estão sendo cancelados. Também é um novo momento na história do clube. Temos a oportunidade de seguir com patrocinadores que nos ajudem a vender essa imagem global. Alguns dos patrocinadores receberão a oportunidade de seguir conosco, mas sob nossos padrões. A cor do logo, o tamanho, essas coisas. Temos padrões que, temos padrões que têm que ser importantes para nós e não para quem expõe as propagandas. E temos que encontrar patrocinadores que encaixem no que queremos. Tem que haver um casamento do que queremos e do que eles querem. No momento, o casamento que há hoje não é perfeito, mas vamos avançar nisso. É uma declaração aqui muito bacana, muito importante do John Textor a respeito dessa valorização da marca Botafogo. As empresas que quiserem patrocinar o Botafogo nesse momento vão ter que se adequar a esse novo modelo visual, certo? De cor, de tamanho de logo. Justamente para que a camisa do Botafogo não fique poluída. Acho que todo mundo concorda aqui que quanto mais patrocínio numa camisa, mais poluída fica né, a camisa do Botafogo. E fica feio com tanto patrocínio. Né? Fica patrocínio para cá, na barra da manga, é, no, é aqui no, no externo, é na posição de master, é aqui no ombro, é na Uoplata, é não sei o que, é nas costas, na barra das costas aqui atrás, é patrocínio para tudo quanto é lado. O velho Botafogo, ele de fato necessitava disso. A gente tem que ser realista. O velho Botafogo precisava de muitos patrocínios para fazer dinheiro. O novo Botafogo que tem um, um dono bilionário que vai injetar dinheiro e capital no Glorioso, a gente não precisa prostituir, digamos assim, o uniforme do Botafogo. Não precisa disso. Você tem ali um, dois, no máximo três patrocínios para a camisa e você, inclusive, vende essas posições de patrocínio por um valor acima, especialmente pelos planos do Botafogo global, que o Textor gosta de falar. Então, quando a gente fala a respeito de um Botafogo global, faz sentido que essa camisa, para poder vender para o exterior, inclusive, ela não seja recheada de patrocinadores. Um, dois patrocinadores, de repente, é o ideal para que você possa, de fato, fazer essa ponte do uniforme do Botafogo, que, conforme eu disse, é muito difícil fazer a camisa feia do Botafogo, mas o uniforme do Botafogo exportado para o mundo. E, para isso, obviamente, a estrela solitária, essa estrela aqui, ela tem que ser a atração principal e não dividindo a atenção com tanta coisa aqui ocupando a camisa do Glorioso, certo? Então, o John Textor está certo em relação a isso. É uma visão diferente. Ele fala de mentalidade vencedora e valorização do uniforme da marca Botafogo. Ele quer que o mundo veja o coração do Botafogo. E o coração do Botafogo é a estrela solitária aqui, ó, na posição do peito aqui, justamente para que a gente possa enaltecer e valorizar os elementos da marca Botafogo. Ponto positivaço, cara. Positivaço tá? da fala do John Textor em relação a essa questão de patrocínio, de, de como é que vai ser a camisa do Botafogo. Dá para a gente imaginar que, a partir de agora, a gente vai ter um uniforme valorizado e bonito esteticamente, onde os patrocínios consigam coexistir com elementos ali com um padrão visual bacana mantendo a camisa do Botafogo da maneira como a gente quer ver, linda como sempre, né? Então, esse é um destaque aqui muito positivo que eu queria comentar. Vou dar nova passada aqui na galera do chat antes da gente ir para o nosso próximo tópico. Temos alguns pontos aqui ainda para serem abordados nessa resenha, mas antes de mais nada, deixa eu ver aqui. Antes de mais nada, eu vou dar uma passada na galera do chat e deixa eu ver quantos likes a gente tem nesse momento aqui, porque a galera está chegando junto, amigos. Ó, estamos nesse momento com 568 likes. Mais de 800 pessoas aqui conosco. Confere aí, por gentileza, se você já deixou o like. Se não deixou, deixa o like, é de graça, ajuda pra caramba. Agora, se você quiser fortalecer o canal também, mandando seu superchat, será muito bem-vindo ou sendo membro do Fala Fogão. Só ontem, só ontem, na resenha da hora do almoço, foram cinco novos assinantes no programa de membros do canal. São 72 assinantes no programa de membros do Fala Fogão. A galera chega junto mesmo, certo? Vamos em frente aqui. Vou dar uma passada de novo na galera do chat para ver o que vocês estão falando. Paulo Daniotti, 800 assistindo e 500 likes. Like, galera. A régua subiu. Agora é mil o alvo aqui. Vamos embora. Exatamente. João Andrade. Fala, Fogão. Dei uma pesquisada aqui no uniforme do Atlético Mineiro. Horrível. Além de feia em estética, é poluída com patrocinadores. O John Textor não quer seguir nessa direção. Esse é um ponto importante. Renato Jorge. Nada de patrocínio nos calções e meiões. Vamos ver como é que o John Textor vai lidar também em relação a isso. O essa é a diferença até agora da mentalidade e a administração texto. A mentalidade vai ser completamente diferente, amigo. O Botafogo não precisa mais se vender por qualquer valor. Esse aqui é o gran... Essa é a grande verdade. O Botafogo não precisa mais fazer isso. Pode ter tempo ali para poder buscar um patrocínio bacana, uma marca que valorize o uniforme do Botafogo, coisa e tal. Eric Vinícius, aquela marca estampada STX no calção do Botafogo é horrível. Os contratos todos de patrocínio, né, foram cancelados. Então vamos ver quem é que vai, se é que vai permanecer algum das antigas ou se só vai chegar aí em empresas novas. Maicon Pinheiro, fica aparecendo camisa de time de Várzea quando tem muito patrocinador, né? Realmente, fica fica feio, cara. Fica feio. Mauro César Freitas, faltando like, 793 assistindo, 536 likes. A galera aqui sempre ajudando aqui o pessoal fortalecer. Ricardo Carbone, agora que tem aquela barriguinha de cerveja com a Puma sofre um pouquinho. <risos> é verdade, é verdade, a camisa da Puma normalmente é mais justinha, né? Ricardo de Almeida, viu? o que esperar do Clássico? Um jogo muito difícil. A gente vai ter o time do Botafogo ainda, do Campeonato Estadual, não é com reforças e tal, então vai ser um jogo bem difícil. A gente tem que ser realista aqui em relação a isso. Jorge Ventura, vamos fogão, o que você acha de Marcelo no Real Madrid? O Marcelo não quer vir para o Brasil, cara, isso daí para mim está bem evidente, ele não pensa em vir ao Brasil nesse momento. E a gente, sinceramente, tem que deixar de lado isso, se eventualmente vier a acontecer, beleza. Mas, ao que tudo indica, ele não pensa em, em vir ao Brasil. Ricardo Carbone, agora provavelmente, se tem um contrato de exclusividade e vai ser rompido, deve ter um novo acordo financeiro com o Palestra, com o Palmeiras. né? Ele comentando aqui essa questão da Puma. Jorge Araújo Noriega nem se deu ao luxo de assistir o podcast do Capelo. É... Eu não diria nem o luxo, né? Trabalho, mínimo trabalho, para poder falar sobre alguma coisa relacionada ao Botafogo, o mínimo que você tem que fazer é pesquisar sobre. E nitidamente ele não pesquisou, porque aquela, aquele questionamento da cadê a transparência? Teve transparência. Ele deu uma declaração para o Rodrigo Capello, para a ISPN, bastava pesquisar. Dois minutinhos, nem dois minutos de pesquisa já, já era suficiente. Johnny Alves, de Maria, para o banco do Luiz Fernando. <risos> Caraca. O Ricardo Gabriel, referente à Puma no Botafogo, não vejo problema. Não se fosse o Rio de São Paulo ou o Flamengo. Aí sim, mas no fogão, não. Uma coisa eu sei, na minha opinião, a Puma faz as camisas mais bonitas de futebol. A Puma manda muito bem no design de camisas mesmo. Isso aí não tem nem o que falar. Na época que a Puma estava no Botafogo, as camisas eram bem legais. É... O único ponto é que o patrocínio ia descascando, né? Todo mundo que tinha a camisa preta da Puma, o patrocínio da Guaraviton na época, ele ia descascando com o tempo. Isso foi um ponto aí que realmente chamou a atenção. Naquela, naquela ocasião, né? O Gilberto Petene, não tô conseguindo nem dormir direito, amigo. Essa é a verdade. <risos> Michael Monteiro, tem que mandar esses jornalistas que ficam cobrando texto porque mandou Anderson embora, levar ele para o time deles para ver qual vai ser a resposta. Não, cara, sobre isso, tem uma curiosidade aqui. O Wagner Mancini, ele foi demitido do, do Grêmio e começou muito bem a temporada. Ele foi demitido do Grêmio, começou muito bem a temporada e ninguém falou um ai. Ninguém falou um ai. Absurdo o Wagner Mancini sair do Grêmio, não sei o quê. Ninguém falou um ai. No caso do Botafogo, todo mundo se mordendo. Meu irmão, tá todo mundo sangrando. Tá quase precisando chamar o de Tanta coisa que tava acontecendo. Sinceramente. Agora no Grêmio? No Grêmio ninguém falou nada, amigo. Ah, trocou pelo Roger Machado, vida que segue. E o Wagner Mancini nessa temporada tava invicto no Campeonato Estadual. Mas o futebol não era bonito de se ver. É, quando é o Botafogo a galera fica mordida, amigo. Parece que o Botafogo não pode querer evoluir. Né? A gente não pode querer outros profissionais, profissionais de fora. Se o Botafogo faz isso, é uma coisa assim: meu Deus, o Botafogo vai fazer isso? Normalmente é essa sensação que passa. Né? Cláudio Roberto aqui, que faz parte da bancada, não só o patrocínio, a faixa com a chama no peito, também desbotou nas minhas camisas da Puma, tá vendo? As camisas eram bonitas, mas teve esse detalhe aí. Teve esse detalhe aí. Muita camisa da Puma depois foi descascando, desbotando, coisa e tal estoque, a gente tem mesmo é que projetar nossos desejos para fora. Eu não espero apenas títulos grandes, times ou demais badalações de mercado. Quero ver o bom futebol de volta. É verdade. Pode pegar o carregador. Estava só aqui dialogando com a minha digníssima, que estava precisando do carregador para o smartphone dela. Vamos em frente aqui. ó. Vou continuar passando aqui na galera. Deixa eu ver aqui. João Dias, quando o Botafogo vai contratar para melhorar esse time... A partir da chegada do John Textor no Brasil, acredito que teremos novidades. Acredito que teremos novidades, tá? Primeiro a chegada do treinador e aí sim a gente começa os jogadores a serem anunciados. Até o fim desse mês de fevereiro a gente deve, a gente deve ter muita novidade, tá? O Batino Lenos pela volta dos meiões cinzas. A galera do Botafogo gosta mesmo de, de meião cinza. Deixa eu ver aqui outras mensagens. Fabrício Condé, vocês da mídia independente já fizeram um projeto para apresentar o texto? Não sei quais os custos de vocês, mas deve ser muito barato para ele. Cara, na verdade, essa questão da mídia independente, como, conforme o próprio já diz, ela é independente, porque cada um faz da sua maneira, seu estilo e tudo mais. Tem a Botafogo TV, que o John Textor vai dar uma moral gigantesca, tem que dar mesmo, tá? porque a Botafogo TV certamente vai ter uma evolução Melhorou muito, a gente tem que reconhecer, a Botafogo TV veio melhorando ao longo do tempo, mas a tendência é melhorar ainda mais, ainda mais com cara de mídia, conforme é o caso do John Textor. Né? Então, a gente vai ver a Botafogo TV evoluir e a galera da mídia independente vai, obviamente, tentando acompanhar ali, fazer um trabalho bacana. E tem muita gente fazendo um trabalho legal na mídia independente. Então, é por isso que a moral de vocês é sempre muito importante. Aproveito, inclusive, para pedir que vocês se inscrevam aí no Fala Fogão, porque isso ajuda demais. E deixa o like nessa resenha aqui Sempre lembrando que hoje é dia de rodada dupla. Às 22 horas estaremos ao vivo aqui novamente. tá? Toda terça e quinta é rodada dupla. Às 13 horas e às 22 horas. Então, às 22 horas estaremos novamente. Dessa vez não, não estarei em voo solo. Eu e o Ricardo estaremos aqui. E vale lembrar que, também que todas as resenhas que a gente faz aqui no Fala Fogão, seja da hora do almoço, seja das 22 horas, depois viram episódio de podcast lá no Spotify... Apple Podcast e no Google Podcast. Se você não consegue acompanhar as resenhas aqui no YouTube na íntegra, você pode acompanhar por meio dessas plataformas de podcast. A gente inovando aqui, colocando conteúdo em diversas plataformas para facilitar a vida de todo mundo que quer ficar bem antenado e atualizado sobre o Glorioso. Sigamos em frente. Yuri Oliveira, estou vendo Seleções para TV aqui, está falando do Corinthians e justamente sobre quem irá treiná-los. E não sai no nome, não sai no nome do, de Luiz Castro, nem do Botafogo, sendo que eles estavam tentando o cara, né? É, o Corinthians está nessa dúvida também de como é que vai ser. O próximo treinador, o Luiz Castro, foi uma das possibilidades. Mário César, patrocínio mim de independente, tá maluco? Aí, quando tiver que criticar, não pode. Né? Tem esse detalhe também, né? A independência é importante. isso Jorge Araújo, vale lembrar a galera que no futuro... Pera aí, vale lembrar. Vale lembrar a galera que no futuro, o time do Botafogo só poderá ter cinco jogadores com nacionalidade estrangeira, até entrando em campo, sendo relacionados, são só cinco. Mas no elenco pode ter mais. Obviamente que não é tão inteligente assim você ter mais de cinco, porque você acaba ficando né, sempre tendo que deixar alguém de fora. Mas vamos ver. Vamos ver como é que vai ficar essa história. João Dias, esse time se jogar contra a minha comunidade aqui em Petrópolis, nos, nós damos uma sacolada. O time do Botafogo vai reforçar. Jorge de Souza, Botaf... boa tarde, Fala Fogão, tamo junto. Vamos para sempre. Bom trabalho, meu amigo. De Itaperuna, Rio de Janeiro. Obrigado pela moral, cara. Deixa eu ver aqui. LG Santos. O que importa na camisa é o escudo bordado. Esse que descola acaba com a camisa. O escudo bordado é sempre mais bonito, né? Esse aqui, por exemplo, é bordado nessa né? camisa da, da Top. É realmente mais bonito o escudo bordado. Não dá para negar. O José Carlos. Infelizmente, a minha bateria tá descarregando. Bota aí no carregador, amigo. Bota no carregador. Só não fica segurando o celular no carregador. Márcio Santos. Boa tarde. Você acha que haverá uma... Nova comissão técnica para a base? Pode ser que tenhamos mudanças nisso também. Mas, a priori, imagino que a galera que está no Botafogo hoje vai permanecer participando desse processo de mudança. tá? Acredito que vai acontecer dessa maneira, participando desse processo de mudança. Agora, se mais adiante ele vai trocar o... a comissão técnica do sub-20, sub-17, aí é uma outra história. Todo mundo está sujeito à avaliação né? todo mundo está sujeito à avaliação e a gente vai ter que ver como é que ele vai conduzir essa questão vamos aqui para o nosso próximo destaque eu quero falar com vocês a respeito do centro de treinamento tá? centro de treinamento vai ser o nosso próximo tópico aqui, deixa eu jogar aqui o bannerzinho na tela, justamente uma informação que o gigante glorioso conversando com o John Textor trouxe o John Textor ainda vai definir um plano sobre CT do Botafogo para o profissional Tá? A gente sabe muito bem que o John Textor ficou encantado com o Espaço Lunier. O Espaço Lunier é para as categorias de base. E o John Textor, inclusive, comentou. Algumas pessoas acreditam que você ter um centro de treinamento é, integrado com profissional e, e base no mesmo local pode ser a melhor maneira. Mas isso cria muitas distrações para o time profissional. Obviamente, agora, a garotada treinando vai ter sempre aquela coisa. Pô, ali o jogador... Ainda mais chegando bons jogadores, né? Imagina, chega um cara aí, renomado no Botafogo, amigo. Aí você tá lá na categoria de base, a molecada treinando, os profissionais treinando. Vai ter toda uma tietagem, sabe? É normal, os garotos vão ficar encantados com alguns jogadores que vão chegar. Pô, esse cara joga muito, cara. Deixa eu, porra, abraçar, não sei o quê. Sabe? Aquela coisa toda. Então, essa, essa visão do John Textor a respeito do, das distrações que acontecem, quando você tem todo mundo treinando no mesmo, no mesmo local, é verdade. É verdade. Então, ele, ele ainda não definiu muito bem essa história. O Espaço Lonier deve ser realmente exclusivo para a categoria de base. Ele vai fazer um investimento maciço lá na, no Espaço Lonier justamente para poder trazer as palavras que foram State of Art, State of the Art. É o estado da arte. Coisa assim a mais... Alta tecnologia, melhor estrutura para a categoria de base. A gente ia só pegar, por exemplo, como é que ficou a categoria de base do Crystal Palace. É realmente uma coisa assim de outro planeta. É muito maneiro, parece um condomínio de luxo. Daria para morar lá bem para cacete, inclusive. Então, ele deve fazer a mesma coisa aqui no Espaço Lunier. A gente deve ver o John Texto investindo em categoria de base lá para o Espaço Lonia Agora, para o profissional, ainda não existe um plano totalmente traçado. Ainda não existe um plano totalmente traçado. Nessa próxima vinda dele aqui ao Rio de Janeiro, inclusive, ele vai se atentar um pouco mais a isso, tá? justamente para poder conhecer um pouco melhor a cidade do Rio de Janeiro, ver algumas alternativas, de repente, de terreno, quem sabe. Porque, de fato, o John Texter não conhece a cidade do Rio de Janeiro. Ele, obviamente, pode ser assessorado por algumas empresas que façam esse tipo de trabalho, de encontrar um local e tal. Pode ser assessorado, possivelmente seria, contratando uma empresa de real estate, né? Enfim, é uma possibilidade, mas ele vai se familiarizar ainda e não tem, de fato, um planejamento 100% traçado e definido em relação a centro de treinamento. Muito embora o John Textor concorde que a estrutura que o Botafogo tem nesse momento não é a mais adequada. Vou, inclusive, trazer as aspas do John Textor aqui a respeito desse assunto para que vocês saibam exatamente o que, que o John John falou. Abre aspas. Concordo que isso não é o ideal para um time de alto nível, falando do que a gente tem hoje. E estou acostumado a ver jogadores treinando no Crystal Palace, que também não é um dos locais mais bem estruturados da Premier League. De qualquer forma, tal local é bem apropriado para treino de titulares, e na academy, na base, a estrutura também é boa. Na verdade, alguns de nossos fãs estiveram no site do Crystal Palace e tiveram acesso a um drone, que ao sobrevoar o local, pode mostrar quais padrões seguimos. Quais padrões seguimos? Se atentem a isso aqui, porque a gente sabe muito bem que o investimento vai ser pesado no CT lá do Lanier. É um CT para base, mas a gente também espera que tenha depois o um planejamento para a equipe profissional. É claro que o Botafogo merece um local de alta qualidade para os treinamentos. Quanto ao plano, tudo aconteceu muito rápido. Soube da situação do clube enquanto prestava atenção ao Brasil e descobri que assumir o Botafogo seria possível. Na verdade, passei a maior parte do meu tempo trabalhando com as autoridades do clube para resolver a questão da minha contratação. Agora estou trabalhando com o departamento esportivo para me preparar para o mais importante, fortalecer nosso time, construir nosso plano de ação, organizar nosso estilo de jogo e treino. Em outras palavras, gente, o John Teto elencou aqui as prioridades dele. Fortalecer o time, construir o plano de ação, organizar o estilo de jogo e treinos. Ele elencou a prioridade. Dá para ver que essa prioridade é entendendo que a gente já está com o calendário em andamento e a... o tempo está contra a gente. Tá? Centro de treinamento é algo que você vai planejar, vai tudo mais, mas demanda tempo para você poder fa fazer, né? deixar o um centro de treinamento ficar pronto. Então, esse aqui é um ponto importante da declaração dele. Ele simplesmente elencou suas prioridades. Fortalecer nosso time. Isso é contratação. Contratação do treinador, contratação dos jogadores. Construir nosso plano de ação. Aí, sim, a gente está falando de como é que o Botafogo vai agir em várias frentes, em termos de, de, de scout, em termos de estrutura, tecnologia, pessoas. É o plano de ação da, da organização. Organizar nosso estilo de jogo, isso depende da comissão técnica. E também treinos, depende da comissão técnica. Porque ele quer criar um sistema. Ele quer criar um sistema. Não meramente chega o treinador, esse treinador chegou, faz o trabalho dele, daqui a pouco vem um outro treinador, faz um trabalho diferente. Então, o John Texto elencou aqui as prioridades. Seguindo, muitas pessoas... Espera aí, um programa de futebol, né? quando ele fala do planejamento. Um programa de futebol. Mas na minha viagem ao Rio, eu estava de carro de um lado para o outro. Muitas pessoas pensam que talvez seja melhor manter titulares e jogadores da base treinando no mesmo local, porém isso talvez fosse causar muitas distrações aos titulares. Então, a meu ver, o ideal seria manter esses grupos treinando em locais próximos, porém separados. Ou seja, uma outra informação importante, o Botafogo vai ter dois centros de treinamento, um para a base e um para o profissional. Tudo indica nessa direção. Se o John Tector enxerga que o ideal é proximidade, porém separados, CT da profissional de um lado, CT da base do outro. Certo? Então, mais informa informação importante aqui. Mas agora, onde exatamente isso aconteceria? Sinceramente, ainda estou conhecendo o Rio de Janeiro. Voltarei para a cidade dia 21 de fevereiro, segunda-feira agora, e vou reservar um tempo para conhecer diferentes locais para treinos. O que para vocês pode ser óbvio, para mim não é, pois estou ainda conhecendo o Rio. Tá? E ele chega aqui. Eu já joguei futebol no campo ao lado do Newton Santos, Campo Anex, enquanto os advogados estavam do lado de dentro discutindo minha contratação e tinha uma bola lá fora. Não tenho plano específico no momento, ainda tenho que pesquisar vários locais, mas já adianto que vamos investir, preste atenção, vamos investir massivamente em locais para treinos e nos próprios treinos. Ele está falando de tecnologia, de estrutura, de equipamentos, está falando disso tudo. Creio que certas coisas demorem para ser consertadas. Centro de treinamento, todo mundo sabe, não é da noite para o dia. Você tem que fazer a obra, você tem que investir. Demora pelo menos 18, 24 meses. Vamos colocar dessa maneira. Então, de fato, algumas coisas demoram para ser consertadas. Não é ele chegar, instalou o dedo e já tem o centro de treinamento. Sobre possibilidade de alugar um CT nesse meio, meio do caminho, para o profissional. Sobre sua ideia de alugar um local para os treinos, poderia ser uma solução rápida e fácil. Eu teria que buscar aconselhamento sobre quais locais estariam disponíveis. Enfim, Talvez seja uma boa ideia para se considerar. Eu acredito que o Botafogo vai em busca de um centro de treinamento. Eu, de fato, acredito. tá? De fato, acredito. Então, quando a gente fala aqui sobre... Deixa eu botar aqui. o, o Ricardo, eu estava lendo aqui a mensagem. Não vi que você estava aqui nos bastidores, mas já coloquei aqui. Se você estiver me escutando, aparece aí na câmera que a câmera está tapada. Já saiu aqui. O Ricardo saiu. Então, daqui a pouco está voltando aqui. Quando a gente tem aqui essa questão do centro de treinamento para alugar e tal, é realmente uma solução mais rápida, mas essa fala do John Texton já trouxe alguns elementos muito importantes. Alguns elementos muito importantes, tá? É, o, Ricardo, o Ricardo aqui mandou mensagem, mensagem nos bastidores. Eu não tinha visto ainda, porque eu estava lendo a mensagem lá no site do. Estava lendo a report, as declarações, né? No site do Fogão. O Ricardo trouxe aqui, ó. Só para trazer que o TF soltou um trecho sobre o limite de jogadores estrangeiros e grandes estrelas. Ele disse que não se importa com o limite que temos, mais ferramentas, mais ferramentas que os outros para trazermos os grandes, pois somos parte da Eagle Holding. Podemos oferecer vantagens comuns às grandes celebridades. Isso pode ser um diferencial. Ele fala isso por conta da empresa de efeitos especiais e tal. O John Textor, então, dando aqui a planta. Dando aqui a planta, né? Aqui, ó, de novo, ó. Ele disse que não se importa com o limite e que temos mais ferramentas que os outros para trazermos os grandes, pois somos parte da Eagle Holding. O John Texto está mirando alto, amigos. O John Texto está mirando alto. Ricardo, obrigado pela informação, cara, porque eu estava tô... lendo aqui a... Tava lendo a mensagem aqui. Temos um novo membro. Antes da gente ir aqui dar uma passada na galera do chat sobre essa declaração do John Texto sobre o centro de treinamento, temos um novo membro aqui no canal. Ó, Felipe Alecrim. Novo membro no Fala Fogão. 73 assinantes no programa de membros. Faltam dois agora. Faltam dois para a gente ter mais uma figurinha. Possivelmente a do Garrincha. Faltam dois. 73 assinantes. Felipe, muito obrigado. Vou colocar a vinheta aqui de novo membro. Mande DDD e WhatsApp para falafogão.gmail.com. O Fogão Naturalmente Sem o Tio fala arroba gmail.com, ddd e whatsapp, novo membro na área, e a vinhetinha é assim. Vamos em frente. Obrigado, Felipe. De verdade, cara. 73 assinantes, gente. 73 assinantes. Faltam 27 para os 100. Quando eu falei lá atrás que a gente não tinha nenhum, ó, a meta são 100. Estava tão distante, amigo, Tão distante, agora faltam só 27. Vamos em frente. Vamos em frente. Deixa o like aí para a gente poder seguir aqui. Já passamos dos 730 likes. Vamos em frente. A galera chegando junto para cacete aqui. Então, temos essas falas do John Texto, certo? Temos essas falas do John Texto. E, naturalmente, a gente vai aqui é, dar uma passada na galera do chat para saber o que vocês acharam do John John falando sobre isso. Deixa eu tirar aqui botar o bannerzinho aqui normal, né? Pra gente voltar certinho, ó. E aqui, ó, o Felipe, aqui tá o e-mail, ó. Fogão arroba gmail.com, certo? Fico na guarda do seu contato, DDD e WhatsApp. Vamos dar uma passada aqui na galera do chat, ó. Gilberto Petr, com certeza, tudo iniciou com aquele estudo que os Moreira Salles ofereceram ao clube na época. Isso é verdade. Vou subir aqui um pouquinho, que certamente tem algumas mensagens acima. Deixa eu ver aqui, ó. Jorge Ventura... Com relação ao patrocínio master, poderia ser o Itaú dos irmãos Moreira Salles? Quem sabe, cara? Sinceramente, eu acho que agora seria uma possibilidade. Muito embora o Itaú ele não costuma fazer esse tipo de ação, porque meio que o Itaú ele patrocina já a competição. Ele, ele patrocina o, a transmissão, por exemplo. A Globo tem um contrato com o Itaú. Então, o Itaú tenta fazer um patrocínio mais para todo mundo, sabe? Não uma coisa específica para um time e tudo mais. É uma possibilidade com o Botafogo novo, profissional? Sim, poderia ser uma possibilidade, mas não dá para a gente cravar. Eu acho difícil, eu acho difícil, porque a estratégia do Banco Itaú é de fazer o patrocínio global. Ele patrocina a transmissão, a emissora. Já tem um contrato com a Globo, ele aparece nas transmissões e tal, e dessa maneira ele não se relaciona só com uma torcida. Entendeu? É uma questão complicada, depende de planejamento de negócios, né? metas e tal. Diogenes de Ferraz, acho que o John Textor Acho que o John Textor poderia nos ajudar no reconhecimento dos três títulos mundiais junto à FIFA. O Botafogo pode tentar, já tentou, inclusive, mas depende muito da FIFA. E a FIFA não considera aqueles títulos como títulos mundiais, tá? A FIFA, pelo menos por hora, não, não considera. Não sei se no futuro vai mudar. Igor Costa, Lédio Carmona colocou Luiz Castro na prateleira B de técnicos estrangeiros, agora no Seleção. Cara, a gente tem que ser realista. No futebol europeu, ele não está na primeira prateleira. Agora, normalmente, o técnico que é da segunda prateleira no futebol europeu chega aqui no futebol brasileiro e arrebenta. São alguns dos exemplos, né? Isso só mostra que existe uma crise de, dos técnicos brasileiros que a gente já comentou aqui. Mas ele não é da primeira prateleira no futebol europeu. Isso aí não dá para negar, até porque um treinador de primeira prateleira do futebol europeu ele não viria o Brasil, ele estaria no auge lá no futebol europeu ele não viria para cá, é, saindo da Europa, que é onde tem né, os principais jogadores, os principais clubes do planeta em termos de grana e tudo mais. É, e tem a Champions League também, né, que é um charme para todo treinador de primeira prateleira jogar, disputar. Deixa eu ver aqui, Woodstock, essa é a ideia, a imagem de qualidade atrai tudo de melhor que há, desde novos garotos para treinar, até novos clientes, e mesmo jogadores mais gabaritados, querendo vestir nossa camisa. É, deixa eu ver aqui, Gustavo Dias, normal, prateleira Ai, A é Guardiola, Tuchel, Klopp, para nós está bom, exatamente. Primeira prateleira na Europa, amigo, é o outro nível de treinador. E esses caras não vão sair da Europa. Esses caras vão ficar por lá, porque o mercado deles é lá mesmo. A gente tem que ser realista. O Léo de Camona não falou nenhum absurdo. O Zé, Vitor, qual marca esportiva é mais provável? Bom, segundo o Bastidores da Cancada, existe a possibilidade da Puma, que poderia rever essa questão de exclusividade com o Palmeiras. Lembrando que a Puma também fornece material esportivo para o Crystal Palace. Tá? Então, como já tem essa ligação com o Crystal Palace, pode existir essa ponte facilitada com o Botafogo, é, deixa eu ver aqui, o Woodstock, é, Woodstock, tudo isso que Textor pretende poderia ter sido feito com o clube, mas há ganâncias, aproveitadores, sanguessugas, afundaram o clube em dívidas estratosféricas, Mendola da Silva, o próximo jogo do Botafogo vai ser com quem? Rezende quinta-feira, os ingressos já estão à venda e eu estarei lá com toda certeza, é, deixa eu ver aqui outras mensagens, o Felipe Alecrim, tamo junto, obrigado Felipe, Felipe que é o novo assinante aqui do programa de membros. Thiago Fayade vai vir a Puma mesmo? Seria legal, a Dida de volta. Curioso se a Nike fosse a patrocinadora. A Puma é uma possibilidade, segundo a galera dos bastidores da arquibancada. João André, aí que deu uma pulada aqui, eu li a mensagem do João André. Cadê? Rapaz, a mensagem sumiu, João. A mensagem sumiu, João. Cadê a mensagem? João André, fala fogão, mas se for preciso, o Espaço Lunia consegue atender bem todas as categorias de profissional? Não. Não vai ter espaço. São dois campos só para o profissional. Dois campos só para o profissional. Aí você tem seis campos lá. Os outros campos para a categoria de base, como são muitas categorias, vai ficar muito desgastado rápido. Não vai, não vai dar certo, entendeu? Você precisa, de fato, de seis campos para a base. Porque aí você consegue revezar. Você consegue revezar. Um centro de treinamento para comportar todo mundo, na minha visão, tem que ter pelo menos oito campos. Na minha visão. São dois campos só profissional. Você treina um dia em um, treina um dia em outro. Treina um dia em um, treina um dia em outro. E aí a categoria sub-20, sub-17, sub-15, sub-13 teria lá a possibilidade de treinar também nos seus campos. E é interessante que você não tenha exatamente só um campo por categoria, porque você desgasta muito rápido o campo ao longo de uma temporada. E aí você prejudica os treinamentos. Então é legal você ter o um revezamento. Você ter como revezar. Ou oh, usei esse campo agora, ou agora eu vou usar o outro, enfim. E lembrando sempre que categorias sub-13 e tal, Sub-11 também, você não precisa usar o campo inteiro, o tempo inteiro, né? Você divide, então daria para fazer dessa maneira. Mas vamos ver, cara, a gente vai ter uma grande estrutura, isso aqui é um fato. Vamos ter uma grande estrutura, só que não é no instalar de dedos, infelizmente leva um tempinho aí para a gente ver isso saindo do papel. Klaus Wagner, isso tudo está acontecendo graças aos irmãos Berreira Salles, que iniciaram a ideia, a gente tem sempre que lembrar isso e dar o um mérito, tá? Foram eles que iniciaram essa possibilidade lá em 2019, com a contratação da Ernest Young. Tudo começou naquela ocasião mesmo. Não dá para a gente falar o contrário. Não dá para a gente falar o contrário. Realmente teve um, um papel muito importante em relação a toda essa história que a gente está vivendo agora. Sejamos realistas, eles são... A... Sejamos realistas é o nome do usuário, tá? Eles são acionistas, não são donos únicos de Itaú. Nunca passaria pelo Conselho do Itaú um patrocínio de um clube. Isso é coisa para banco pequeno. Não acho, que, não acho que seja só coisa para banco pequeno, não. Mas, conforme eu disse, é uma estratégia comercial do Banco Itaú não se associar especificamente a um clube. Ele se associa à emissora que transmite e, dessa maneira, ela, o Banco Itaú alcança todos os públicos sem, se, sem entrar aquela questão da rivalidade. Ih, patrocinou o Palmeiras. Então, o corintiano não vai ser... tá entendendo? Eles correriam esse risco. E eles não, não pretendem isso. E os Moreira Salles, de fato, eles são um dos acionistas. Tem, obviamente, uma percentual bastante elevado, mas são um dos acionistas. Mauro César, o Botafogo em dois anos estará irreconhecível. Mas dessa vez de uma forma muito positiva. Vamos para o topo vamos para o topo, com toda certeza. Temos um superchat e temos um novo membro aqui do canal. O superchat está na área, Tiago Lucena. Vou colocar aqui a vinhetinha do Louco Abril e depois. Leia a mensagem. E na sequência, o um novo membro do canal.
1: Partiu o Louco Abreu! Bateu! Gelado esse Louco Abreu, né? Tiago
0: Lucena, no Engenho de Dentro tem um terreno gigante ao lado do Nilton. É da Transurb SA. Imagina que você tem profissional perfeito ao lado do estádio. São terrenos que podem ser avaliados, né? São terrenos que podem ser avaliados os jogadores que já estão acostumados a treinar naquela região do, do Newton Santos, né são terrenos que podem ser avaliados. É, obrigado pelo superchat, Thiago. Quem quiser que a mensagem apareça em destaque aqui na tela, mande o superchat, que é sempre muito bem-vindo, fortalece para caramba o trabalho. Da mesma maneira, quando a gente tem novo assinante aqui no canal, e não só um, são dois, amigo. São dois novos assinantes. Temos o Cláudio Barros. Cláudio Barros, cara, virou membro aqui no canal. Tem, tinha de novo membro. Cláudio, obrigado pela moral. Mande seu, seu e-mail, ddd e whatsapp para fala arroba gmail.com. Gmail certo? E o outro novo membro aqui, ó, chegou junto também. João André. João André, novo membro do canal. Coloca a vinhetinha, mas já fica o recado. ddd e whatsapp para falafogão, arroba Chegamos a 75 assinantes, hein? Faltam 25. Chegamos a 75 assinantes e agora poderemos ter nossa nova figurinha. Nossa nova figurinha será do Garrincha? Não sei. Vamos ver, vamos ver. A galera, a galera lá no grupo do WhatsApp que vai decidir. Obrigado, João. Obrigado. Fico na guarda do e-mail de vocês com o DDD e o WhatsApp. Fala arroba 75 assinantes no programa de membros. Olha o Ricardo aí. Olha o Ricardo aí, engraçadinho. Ô, Ricardo, você está aqui, mas você toma um banzinho, tá, Ricardo? Você toma um banzinho, tá? Já está ocultado. É. É. Fica ligado, fica ligado. Fica ligado. Vamos, vamos em frente aqui. ó. Deixa eu ver aqui mais algumas mensagens. O João Pedro, já pensou se o João começa a vender as blusas a 300 e os ingressos a partir de 50? Cara, os ingressos, a gente não tem como saber. As camisas é preço de mercado, gente. Uma camisa da Puma, do Botafogo, vai custar o quê? 249,90. É preço de mercado. Você olha para qualquer time, Nike, Adidas, começa daí. Daqui a pouco começa as promoções, aí a camisa cai o preço. É preço de mercado. Dificilmente isso vai mudar. Tá? O preço de mercado deve seguir e a gente deve continuar vendo isso acontecer. Tá? O Ricardo aqui, palhaço. Você é um palhaço, Ricardo. Você é um palhaço. <risos> Vamos aqui em frente. É, Oséias Rocha, Vitor, centro de treinamento poderia ser aqui em Petrópolis, a cidade mais linda do Rio. Pô, Aí é longe pra cacete. <risos> aí não dá, pô, é muito longe. Muito longe. Deixa eu ver aqui mais algumas mensagens antes da gente ir o nosso próximo destaque. O Cláudio Roberto, belo nome, Cláudio. <risos> é, o Cláudio Barros aqui tem o Xará. O Cláudio Barros que inclusive mandou John 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 vai vir, vir para anunciar os reforços. Acredito que a chegada do treinador pode coincidir com a chegada do John Textor ao Rio de Janeiro. Paulo Tadeu mandou um superchat aqui. Tem novidades sobre Luiz Castro e contratações? Eu já dei uma palhinha aqui mais cedo sobre o Luiz Castro. O Luiz Castro ele jogou hoje, comandou o time hoje né, dele, lá na Copa do Emir, do Catar. Venceu por 4x2, avançou para as quartas de final. E esse é um impeditivo que dificulta um pouco a vinda do treinador português, a menos que o John Textor esteja disposto a pagar a multa recisória. A multa dele é de 1 milhão de euros, o que em dólares vai dar na casa de pouco baixo, pouco a menos, de repente, de 1 milhão e 200 mil dólares. Mas depende de um texto que eu querer pagar. Ele está tentando reduzir esse valor. Quanto a contratações, a gente muito em breve deve ter novidades. Mas acredito que a comissão técnica e o treinador sejam anunciados em primeiro lugar. Tá? Acredito que seja dessa maneira. Esse é o que é um ponto que vale a gente destacar. Paulo Tadeu mandou super superchat, coloca a vinhetinha, partiu Louco Abreu e aí a gente segue para o nosso próximo destaque dessa live, mais um tema relevante aqui para a gente debater. Partiu, louco, Abreu, Bateu!
1: Gelado esse louco, Abreu, né?
0: Vamos em frente aqui. Nossa... Antes de mais nada, Paulo, obrigado. Obrigado de verdade pela... pelo superchat. E vamos aqui para nosso próximo item. E a gente vai falar aqui a respeito da declaração do John Texto, que obviamente anima qualquer torcedor. O Textor avisando que veio para formar um time campeão. Veio para formar um time campeão. Logicamente, ele também falou sobre outros aspectos. né? Ele prevendo que pode, obviamente, existir alguma dificuldade inicial. Isso é normal, é um primeiro ano. Mas o texto revelando né, que realmente está aqui para ser campeão. E eu quero trazer essa declaração aqui para que vocês possam saber exatamente aquilo que o John Textor comentou. Vamos lá. Ó. Abre aspas. A expectativa de uma nova pessoa chegar assumindo um clube são muito grandes, as maiores que já vi. Ele, obviamente, está se referindo à nossa própria expectativa né, em relação a tudo que pode acontecer com o novo Botafogo. Mas é impossível entregar aos torcedores de forma rápida os seus maiores sonhos, porque as coisas serão difíceis ao longo do caminho. Há outras grandes pessoas aqui, outros grandes clubes, e todos estão lutando pelos títulos. Mas posso prometer que ninguém estará mais comprometido e preparado do que nós. Somos bons pensadores, somos críticos, somos calmos e somos estratégicos. Mas eu não gosto de perder. Não vim ao Brasil para perder. Vim para construir um time campeão. Fecha aspas. O que, é que o John Textor está sinalizando em relação a isso? O que, é que o John Textor está sinalizando em relação a isso? Simplesmente, simplesmente, tá? que a gente pode levar um tempo para ver os resultados de fato que a gente deseja, porque a gente não está competindo sozinho, certo? Não estamos competindo sozinhos. Pode sim levar um tempo para que isso possa sair do papel, esses nossos anseios de ganhar isso, ganhar aquilo. Mas ele deixa bem claro, estaremos preparados e queremos vencer. Eu não vim para perder, eu vim para ser campeão. Eu vim para montar um time campeão. Só isso daqui, gente, já é para a gente realmente enaltecer. Por quê? O Botafogo, anteriormente, não tinha perspectiva para absolutamente nada. Para absolutamente nada. A verdade é essa. O Botafogo não tinha perspectiva para absolutamente nada. Tá? Absolutamente nada. Agora, o Botafogo passa a ter essa perspectiva. A perspectiva de poder montar times competitivos ano a ano, a, a perspectiva de entrar nos campeonatos como um dos candidatos ao título, já é uma mudança de cenário. A tendência, com o passar do tempo, é que cada vez mais isso se torne uma constante. No primeiro ano, nesse ano de 2022, a gente tem que torcer muito para as peças encaixarem certinho. A gente sabe que isso no futebol faz uma enorme diferença, as peças se encaixando para que o time deliga, para que a comissão técnica chegue, os jogadores comprem a ideia, que os jogadores assimilem as ideias novas de jogo, maneira de, de se comportar dentro de campo, e que os reforços que cheguem se adaptem o mais rápido possível. É, obviamente, o ano mais desafiador desse momento do novo Botafogo, porque é o ano de transição. A gente está passando do velho para o novo Botafogo. A gente está passando de um time que, não, que a única perspectiva seria brigar para não cair para um time que pode chegar aí com a quantidade de reforços que o John Texton pretende trazer. De fato, podendo brigar por grandes conquistas. Tudo isso pode acontecer. Tudo isso pode acontecer. Então, a gente tem que realmente entender que é o momento mais difícil. É o ano de transição. Esse ano, sinceramente, é o ano mais complicado. Agora, se a gente, se a gente conseguir alinhar, se a gente conseguir alinhar toda essa situação de chegada de jogadores, comissão técnica, tudo da liga, a gente pode ter um primeiro ano muito interessante, um primeiro primeiro ano muito interessante. Mas o John Texton está deixando claro. Ele prevê algumas dificuldades. Ele fala é impossível entregar aos torcedores de forma rápida os seus maiores sonhos, porque as coisas serão difíceis ao longo do caminho vim para construir um time campeão. Só que ele, obviamente, está sinalizando que podemos ter turbulências ao longo do caminho. Outro ponto aqui. Quero dizer aos torcedores que estou aqui para eles. Claro que algumas coisas não darão certo no início e vão me xingar e gritar comigo quando eu tomar algumas decisões. Mas eu tenho casca grossa, não vou ligar. Continuarei trabalhando para deixar tudo melhor do que encontrei e farei meu melhor para levar esse clube de volta aos títulos. Declarações importantes do John Textor, naturalmente, porque a gente realmente precisa dessa segurança por parte do dono do futebol do Botafogo, certo? E a segurança é, temos, temos que buscar formar um time campeão, tá? Isso pode levar um tempo, mas vai acontecer. Se tem uma certeza que a gente tem, é que isso vai acontecer, certo? Esse é um ponto aqui fundamental. Então, mais uma declaração aqui importante para a gente trazer aqui a respeito da, da fala, das falas do John Texton, esse desejo de formar um time campeão, que seja assim e que quando a gente tiver alguma turbulência, que acontece no futebol, a gente sabe disso, que a gente também tem a sabedoria sabedoria de saber encarar esse momento. Ruim era o que acontecia no Botafogo antigo, com os amadores. Agora, por mais que a gente possa passar por uma turbulência inicial, a nossa perspectiva, o nosso horizonte é muito mais interessante. E isso não dá para a gente negar. Isso realmente não dá para a gente negar. Tá bom? Vamos em frente aqui. Vou dar nova passada aqui na galera do chat. Tá? Esse, essa fala do John Texton, cara, eu acho realmente sensacional, muito importante. Porque quando a gente vê o investidor animado dessa maneira, cara coisas incríveis podem acontecer, meus amigos. Coisas incríveis podem acontecer. Aí a gente vai em frente, porque obviamente é, precisamos ver esse crescimento do Botafogo e se tem uma torcida que merece esse crescimento, meus amigos, se tem uma torcida que merece esse crescimento, certamente somos nós, porque como a gente já tomou pancada, como a gente já tomou pancada acompanhando o Botafogo, né? Todo mundo sabe disso. Novos tempos estão começando, amigos. Novos tempos estão começando. Deixa eu dar uma passada aqui na galera do chat. Eu vi aqui alguém falando que o Musac estava fechado com o Botafogo, mas sinceramente no Fogão Net não tem absolutamente nada, tá? Eu, a galera até falou Fogão Net fechou com o Musac e tal, mas não tem nenhuma manchete aqui dizendo que fechou. Enfim, me, me tragam aí a fonte, por gentileza. É sempre importante trazer a fonte. João, André, não estamos acostumados com esse lance de scout. Agora não precisamos necessariamente de um treinador primeiro para fazer depois para depois trazer os reforços. O treinador que vier terá que concordar com o time feito. De fato, de fato, só que isso fica mais fácil ainda quando você já tem o tal estilo de jogo do Botafogo já instituído. Fica mais fácil você fazer essa situação. Enquanto esse estilo de jogo não estiver 100% construído, realmente você acaba tendo essa, essa prioridade. Primeiro eu trago a comissão técnica, e assim, para a ideia de jogo, não sei o quê. É um processo que a gente está seguindo. Né? Primeiro teve o diretor de futebol, André Mazuco, e o Alessandro Brito, scout. Aí Agora pode chegar o... a comissão técnica, o treinador, que serão responsáveis pela modelagem desse estilo de jogo do Botafogo. Pela modelagem do estilo de jogo do Botafogo. Uma vez que a gente tem a comissão técnica chegando, faz sentido você trazer os jogadores que se encaixem naquele modelo de jogo. Porque o Botafogo quer buscar um sistema. Então, nesse momento, o que a gente está vendo? Um processo acontecendo e evoluindo. Um processo acontecendo e evoluindo. Scout, diretor de futebol, podemos ter a comissão técnica sendo anunciada em antes de qualquer reforço e depois os reforços. É um processo que está acontecendo, isso não dá para negar. Deixa eu ver aqui outras mensagens. O Mário TF, fez uma entrevista com o John Textor e, pelo que vi, pode vir Cavani, Marcelo, Soares. cara. Eu não sei onde você se viu essa história, não, cara. Se viesse, seria lindo, vai. Mas... Eu, sinceramente, não sei de onde você viu essa história. Eu acompanhei os vídeos do TF e, sinceramente, não vi absolutamente nada disso, não. Cláudio, O Cláudio aqui, ó. Alan Vieira, esse cara com certeza ficaria em primeiro lugar sempre. Duvido que alguém ficaria na frente dele. Não sei do que o Cláudio está falando, mas estava trocando uma ideia aqui com a galera. Temos um superchat. Antes, deixa eu só ler mais uma mensagem aqui. Vou botar o superchat do Jorge. Jorge sempre aqui presente. Jorjão, tu vai ao jogo quinta, Jorjão? Fala aí no chat, vai ao jogo quinta. Deixa eu jogar a mensagem do Jorge aqui no, 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 na tela, super superchat. Se tem superchat, temos a vinhetinha. Partilou o Cabrel, leio a mensagem na sequência e continuarei dando uma passada na galera do chat, hein? Mandem suas mensagens. Sempre lembrando, é humanamente impossível conseguir ler todas as mensagens, mas estou buscando ao máximo trazer várias mensagens aqui, independente se a galera... Ah, sempre... Só para ficar claro, temos as prioridades, superchat, a galera que é membro do canal tem prioridade, mas eu também leio outras mensagens, então mandem suas mensagens aí que a gente vai seguir em frente aqui, tá? É só porque realmente é humanamente impossível conseguir ler todo mundo, ainda comentar aqui, mas vamos em frente. Louco Abreu partiu, amigo. Partiu, Louco Abreu! Bateu!
1: Gelado esse Louco Abreu, né? Jorge Araújo,
0: Textor admite tentar craques internacionais para o Botafogo e cita Cavani, é um dos meus favoritos para voltar para a América do Sul. Ah, Agora sim, então o novo trecho, ah, então está explicada, porque o TF anteriormente não tinha liberado essa parte, então agora temos um novo trecho aqui, o Ricardo também me sinalizou aqui no, nos bastidores, e o Jorge Araújo dando essa moral aqui, mandando um superchat para avisar. Vou aproveitar, vou aproveitar, tá? até para a gente poder entrar nesse tema, Vamos pegar essa declaração aqui, então, do, do John Textor. Vamos fazer o seguinte? Para ficar redondo, vou botar aqui o nosso próximo destaque na tela, porque eu ia falar sobre essa questão das contratações. tá? Então, vamos botar esse próximo destaque na tela. Deixa eu jogar aqui ó, o bannerzinho na, na, na tela para todo mundo ver. Aqui, ó. Textor pretende contratar 6 a 8 titulares para a Série A. Para ficar redondo, já já vou voltar na galera do chat, mas para ficar redondo, vamos dar uma lida aqui nessa declaração, nessa, nesse novo trecho que o canal do TF liberou em relação a essa conversa que ele teve com o John Teste, Abre aspas. Sobre jogador world class, de classe mundial, Marcelo, meu Deus, fantástico, nós o amamos, certo? E também um dos meus favoritos para voltar para a América do Sul um dia, Cavani, Edson Cavani, sim. Eu vou tentar todos esses, certo? Porque eu acho que nós temos a habilidade. Se qualquer um desses jogadores realmente quiser voltar, nós temos mais ferramentas para recrutar eles do que os outros. Pois não é apenas o Botafogo, é o futebol. Temos como compensar pessoas, não só como jogadores, mas também como celebridades. No Brasil, entretanto, né, a gente sabe que tem um limite de estrangeiros. E ele fala, eu não estou preocupado com o limite. Você não traria um jogador estrangeiro, a não ser que soubesse que ele seria muito bom. Muitas das vezes, esses jogadores estrangeiros têm salários mais altos por causa dos, campe dos campeonatos que jogam. Então, eu não estou tão preocupado sobre esse limite. E outra, tenha em mente que ainda temos como trazer, joga... temos como trazer estrangeiros para o time B, para o sub-20, sub-23 também. E em qualquer momento, caso tenhamos os cinco melhores jogadores no principal e esse é meu limite, tudo bem. Não me preocupo com isso. Então, o John Tech, estou aqui simplesmente cagando para o limite de estrangeiros, amigo. Se tiver que ter estrangeiro, é porque é bom. E se tiver estrangeiro bom, amigo, vida que segue. Aí, nesse ponto, ninguém vai discordar, né? Mesmo que a gente tenha aí, passou do limite, mesmo que tenha passado do limite, beleza, vida que segue. Beleza, vida que segue. Agora, ó, irmão, quando o homem fala, Marcelo, Cavani, vou tentar esses caras. Ô, oh, meu amigo, o que, que é isso, John, 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 John. Você tá elevando, tá elevando o sarrafo. A galera botafoguense fica na expectativa. John, John, na área. John, 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 John. John, 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 John. Vamos em frente, vamos em frente. Então, o John, John aqui falando a respeito disso. E aproveita aqui essa declaração do Texto, né? Que falando que pretende contratar de seis a oito titulares para a Série A. Vamos falar um pouquinho sobre isso. O John Texto, ele sinalizou nessa conversa com o TF de que ele, possivelmente, Botafogo tendo o time B, e essa é a ideia que ele tem, né? um time B de 20 a 23 anos, né? ele falou sobre isso lá no TF, ele comentou o seguinte, não se assustem se os primeiros reforços que chegarem forem para o time B, alguns jogadores que de, de repente serão uma, algumas apostas e que o Botafogo pode direcionar para o time B para ver como é que vai performar no futebol brasileiro, Aí ele, e ele deixa bem claro. Não se assustem se os primeiros jogadores chegarem e forem para o time B. Mas nós vamos contratar para o time A. Sempre é importante a gente bater nessa tecla aqui do time B pelo seguinte. Quando você passa a ter o um time B, vocês concordam comigo que o universo de jogadores que você pode ter debaixo do seu guarda-chuva aumenta? Se no profissional eu vou ter um elenco de 27, 30 jogadores, no time B, eu também posso ter 27, 30 jogadores. Vocês concordam comigo? Se eu tenho um time B disputando uma competição, eu vou ter ali um elenco. Então, eu vou ter pelo menos dois jogadores por posição. Vamos dizer 24 atletas. Somando os 24 atletas de um possível time B com os atletas do time A, o universo de jogadores debaixo do meu guarda-chuva, para eu poder observar e avaliar o desenvolvimento, esse universo aumenta. Então, o John Textor trazer alguns reforços para o time B Algumas apostas de alguns mercados alternativos, ou mesmo aqui do futebol brasileiro, entendendo que esses jogadores vão ter que passar por um processo, sai do time B, evolui, evoluiu bastante, está arrebentando, busca a vaga no time A, no principal. Isso é muito comum no futebol europeu e, e tem um benefício muito bacana. O Vinícius Júnior, quando saiu do futebol brasileiro, o Marcelo, quando saiu do futebol brasileiro, eles foram para o time B do Real Madrid. Eles foram para o time B do Real Madrid. Eles ficaram muito, muito tempo jogando ali no time B antes de conseguir a vaga no time A. O Vinícius Júnior fez várias partidas no Real Castilha. Várias partidas. O Marcelo, a mesma coisa. O Rodrigo, a mesma coisa. A galera destacando aqui. E isso é comum, porque você traz apostas. Você traz jogadores. Oh, eu quero ver como é que esse cara vai jogar no futebol brasileiro. Você traz a aposta, mas você vê como é que ele vai performar num time secundário. Em vez de você emprestar para outros jogadores, você coloca no seu time B. Você mantém ele com você. Você mantém ele debaixo do seu guarda-chuva, com uma avaliação constante, vendo como é que ele está progredindo nos treinamentos. Não sei o quê. Isso é muito bacana. E não é uma prática comum no futebol brasileiro. A gente sabe disso. Não é uma prática comum no futebol brasileiro. Então, quando a gente pega essa ideia de contratar seis a oito titulares para a Série A, mas também mirando contratações para o time B. É porque o John Textor quer, de fato, ampliar a possibilidade de reforços que a gente vai ter para o Botafogo. Se você contrata uma aposta, o cara arrebenta no time B, você, dentro de casa, já tem aquele reforço com você. Você dentro de casa. Então, a ideia do John Textor, com essa questão das contratações, claro, é preparar o time para os desafios da Série A, Copa do Brasil, mas também já começar a preparar o Botafogo para as próximas temporadas eu tenho o time B, eu aumento o meu staff, eu aumento as pessoas que trabalham no futebol do Botafogo, eu consigo dar conta de tudo isso, desenvolvo mais talentos no meu sub-20, no meu sub-23, alimentando tanto a equipe profissional, quanto também fazendo dinheiro no mercado. Então é bem interessante, bem interessante de verdade, que a gente possa ter essa possibilidade. Tá? essa possibilidade. É... Deixa eu bloquear aqui o um engraçadinho, que a gente tem... Quando chega o um engraçadinho aqui, a gente vai e bloqueia. A gente bloqueia e faz assim. Olha o bloqueio! Bloqueio
1: sensacional! Aqui não, bebê!
0: Tá bloqueado e cuidado com o vento. Vamos em frente. Tá bloqueado e cuidado com o vento. Se ventar, melhor nem abrir a boca, porque cantar não adianta. A culpa foi do vento. Vamos em frente aqui. ó. O Danley Lima. Eu vivi 25 anos para ver o Botafogo ter ferramentas melhores para trazer os jogadores do que outros clubes. do que fizeram com o meu Botafogo? Que bom, né? Que bom que fizeram isso. Que bom que fizeram isso com o seu Botafogo. O nosso Botafogo estava na hora. Viu? A gente precisava. A gente precisava. É... Então, sobre essa questão do John Tector, a gente tem que enxergar a questão do, do time B, a questão dos reforços que vão chegar, com muita atenção. Mais uma vez, o John Textor já disse, não se assustem, não se assustem, se os primeiros reforços chegarem para o time B, nós vamos contratar para o time A, para não entrar naquela, pô, oh, falou para caramba e trouxe esse cara aí, a gente tem que ter esse discernimento de separar uma coisa da outra. A partir do momento que a gente passa a ter o um time A e o um time B, e o Botafogo vai precisar ter de fato, né, para poder desafogar o elenco principal, que conta com 34 jogadores nesse momento, não dá para a gente só ir inchando, inchando, inchando o elenco principal? A partir do momento que a gente passa a ter o um time A e um o time B, é natural que movimentos de contratações cheguem para ambas as equipes. Para a Série A, para o time A, né, o time do Botafogo principal, obviamente as contratações principais, né, os jogadores mais renomados, de maior impacto, e para o time B, apostas. Jogadores entre 20 e 23 anos que possam chegar, se desenvolver, e os próprios jogadores da nossa categoria de base. Os próprios atletas da nossa base, que já estouraram a idade do Sub-20. Isso também é muito importante. Os próprios atletas aí que passam pelo nosso Sub-20, a gente precisa dar mais tempo que eles possam se desenvolver. Né? Isso aí é realmente muito importante. O Alex Tavares pedindo aqui para eu dar o bando do Rafael Rubro Negro. Já dei. Já foi bloqueado e tomou o vento eterno. Tá? O rumo do vento eterno. Mike Souza, Botafogo tá gigante, pô. É, tenho 27 anos, já sofri muito nas mãos dos meus amigos flamenguistas, amigo, se você por 20, já, 27 anos está achando que já sofreu imagina quem tá com isso há mais tempo na estrada, rapaz <risos> imagina imagina, mas ainda vai melhorar, cara, Douglas ali fala fogão, fala fogão Alex, já, já, tá, já tá bloqueado precisa mandar mais o ban não, já, já tomou o ban já, já tá bloqueado já é, deixa eu ver aqui outras mensagens. Danilo Lucas, pô, o cara é vascaíno, só veio pegar água e um pouco de chumbinho para sobrevivência do januário. Tá falando do Henrique, né? O Henrique normalmente aparece aqui, mas o Henrique, apesar de ser vascaíno, esse é um defeito seu, Henrique, você é vascaíno, mas tudo bem. Mas o Henrique ele chega aqui para resenhar com a galera, gente. Vocês sabem que a galera que chega aqui para debater futebol, beleza. Segue em frente. O que não pode é começar a falar mal do Botafogo. Se, tomar, fala, se começar a falar mal do Botafogo, amigo, esquece, aí a carta fora. Agora, se não ficar falando mal do Botafogo, tá de boa. Tá na resenha, tá debatendo sobre futebol, vira que segue. João Paulo mandou a mensagem dele aqui. Vou colocar, vou colocar a vinhetinha e já leio sua mensagem. João. Não era essa? Não era essa? Não era essa? É a vinhetinha. Era a vinhetinha do Louco. Partiu Louco, abriu. Tem relação, né? Tem relação. Ó. O... não é o vento eterno, mas é o louco calando também. Batiu o louco, Abreu, Bateu!
1: Gelado esse louco, Abreu, né? Como
0: ter um time B no curto prazo sem ter um CT? Sinceramente, ele tem que ter prioridades e jogar algumas coisas para o médio prazo. É um ponto interessante que você está abordando, João, é um ponto realmente interessante, porque para você ter um time B você tem que ter um local de treinamento. Tudo depende de como ele vai encarar essa situação. Vou alugar um centro de treinamento para a equipe principal e o time B treina no estádio Newton Santos? É uma possibilidade. É uma possibilidade. Tudo depende de como ele vai decidir qual vai ser a estrutura de treinamento, onde será a estrutura de treinamento para a equipe principal. Mas é um ponto importante que você está abordando, sim. Sem a menor sombra de dúvida, tá, João? É um ponto realmente importante. Obrigado pelo superchat, obrigado pela moral. Vamos em frente aqui. Deixa eu ver quanto. Cara, nem sei quantos likes a gente tem aqui nesse momento. 873, rapaz! 873 likes. Pô, muito obrigado pela moral. E o Henrique aqui dizendo que ser vascahano é a maior qualidade dele. Pô, Henrique, agora eu fiquei preocupado. <risos> brincadeira, Henrique. Brincadeira, brincadeira. Chega aqui para resenhar, amigo. Chega aqui para resenhar. Vai ser bem-vindo. A galera, galera, o mais importante é. Chegou falando gracinha uma coisa, chegou trocando uma ideia, conversando. Futebol, amigo, a gente conversa, a gente debate. E aqui a gente acha legal quando tem essa troca. né? É... Fabrício Condé acho que no Brasil não comporta time B como na Europa. Se for cumprir a regra de não poder disputar a mesma divisão, não dá. Porque para disputar a Série B, nacional, tem que estar na primeira do Rio. Aí é que está um ponto importante. tá? Está um ponto importante. O John Texto, quando falou sobre time B, ele mencionou de 20 a 23 anos o Botafogo ele já tem uma vaga garantida no Brasileiro de aspirantes. O Botafogo tem vaga garantida no Brasileiro de aspirantes. Então o time B pode muito bem ser o time sub-23. O time B pode ser o sub-23. É uma possibilidade. Porque o Botafogo já tem vaga garantida no, no Brasileiro de aspirantes. Né? Michael Pinheiro, os vascaínos estão querendo pular o muro? Não, o Henrique não está querendo pular o muro, não. <risos> Dizendo que não tem plano B. Ele falou falando que não tem plano B, não. É, não, gente, é, é torcedor até o fim, amigo. <risos> aí o Ricardo aqui, ó, caiu no meu conceito, Henrique. Pô, a principal qualidade do cara é se vai cair Henrique. Aí não dá, Henrique. Brincadeiras à parte, seja bem-vindo aqui. Só para resenhar, tá, 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 tá tudo liberado. tá tranquilo. Não pode desrespeitar o, o Botafogo. Desrespeitou o Botafogo, aí acabou. É... João André, o TF disse que o John deu um spoiler bem animador no off. Você tem alguma informação ou chute do que seja? Cara, não dá para saber. Não dá para saber. Informação que conversa em off, amigo, aí o T.F. vai guardar para ele, logicamente. Faz sentido, tá certo ele. Conversou em off, não é para você divulgar. É para guardar para você realmente. né? Então, vamos ver. É... Temos um outro engraçadinho aqui e é tricolor, amigo. Tem vinheta para você também, tricolor. Fica aí. Tu vai tomar o bloco? Mas fica aí para pelo menos ver a vinheta, porque quando a galera chega aqui achando querendo fazer uma graça, a gente tem vinheta para todos os fregueses. Olha o bloqueio! Bloqueio sensacional! Aqui não, bebê! Ó, tomou o bloque, mas continua aí para ver a vinhetinha. Um, será que um dia... Será que um dia perde? <música> será que um dia perde? Eu não preciso nem falar o resto da frase, né? Será que um dia perde? ou oh, virgem de 119 anos. Será que um dia perde? Acho que não, hein? <risos> Luan Silva, Texter admite tentar craques internacionais para o Botafogo. E cita Cavani, um dos meus favoritos para voltar para a América do Sul. Realmente sensacional, amigo. Realmente seria sensacional meu irmão. Imagina. Little Cavani, ao lado de Cavani. Matheus Nascimento e Cavani original. Amigo, ia, ia ficar legal, hein? Ia ficar legal, hein? Ô, oh, John John! Convence o homem, John. Conven... Ô, louco! Ô, louco! Conversa com o Cavani, amigo. Pô, vocês eram companheiros de seleção, seleção uruguaia. Conversa com o Cavani, louco. Por favor. <risos> Seria tão bonito a gente ter um Cavani da vida como centroavante. Tá doido. O Cavani que foi pitado no Corinthians, Palmeiras, não sei o quê. Daqui a pouco vem... Botafogo contrata quem? Cavani. É o novo, é o novo Botafogo. <risos> vamos em frente. Vamos em frente. É... César Moura, sou palmeirense e estou acompanhando a sua live, o único problema de ter uma equipe sub-23, peraí pulou a mensagem aqui, é que tem poucos torneios, aí manter isso tem um custo, por exemplo, o Palmeiras optou por não ter sub-23, de fato tem o brasileiro de aspirantes, mas deveria ter outras competições ao longo da temporada, eu concordo com isso é, a CBF tem o brasileiro de aspirantes vamos ver como é que vai ficar essa questão o Botafogo pode voltar a ter um time e se for para ter um time B de fato que de repente Vai disputar as divisões inferiores nacionais, Série D, Série C, Série B, a única coisa que não vai acontecer é subir de divisão, conforme acontece em outras ligas. Né? O Barcelona B, por exemplo, nunca vai subir para La Liga, porque tem o Barcelona já. Então, não, não, não tem como, um conflito de interesse. Barcelona contra Barcelona B, isso não existe. É, mas vamos ver como é que vai ser essa questão aqui no, no futebol brasileiro. Né? É, o Ernie Mario, John John, você é louco? <risos> Cara, o homem tem dinheiro e ele faz o que ele quiser com o dinheiro, então, vamos ver. Nelson Braga, Cavani e Cavani podem jogar juntos? Podem, pô. Jogador bom jogar junto. Não tem essa história, não. Não tem essa história, não. É, deixa eu ver, Matheus Ferraz. Fala, Fogão, você já parou pra pensar que quando o Neymar for sair da Europa o Brasil pode ser um dos uns favoritos para o Brasil? Você tá falando do Botafogo? Ué, pode. Mas eu acho que o Neymar quer voltar pro Santos. Ele deu uma declaração dizendo que daqui a um tempo ele vai pro Santos. Uma fala do Neymar. Agora as coisas mudam, né? O PC Rocha aqui. Sejamos desumildes. Sejamos desumildes. Sejamos desumildes. É verdade. Sejamos desumildes. Aldeci Cunha. Quem vocês preferem? Cavani ou Soares? Eu prefiro Cavani. Eu gosto demais de futebol Soares também. Se te pudesse, pudesse ter os dois, tá bonito também. <risos> o contrato do Luiz Soares termina agora no meio do ano, hein? John, John termina no meio do ano o contrato do Luizito, hein? Só uma dica para você. O Douglas ali dizendo que a irmã do, do Neymar é botafoguense, de fato. É botafoguense, mas o Neymar tinha dito que ia voltar pro Santos, né? Não sei se ele, ele aqui no Brasil jogaria em outro time, não. Sinceramente. É, agora tem essa história também, né? Entre Cavani e Soares, amigo. Traz os dois logo, pô. Traz os dois, pô. Vai ficar na dúvida. Traz os dois. É, agora a galera que tá falando, a Soares... Suárez... Vou, vou lançar a enquete, amigo. Vou lançar a enquete. Tá aí, ó. Deu uma boa ideia. Uma enquete aleatória pra cacete aqui, mas a gente. Vamos ver aqui. Se o Botafogo fosse contratar. Agora a gente pode sonhar, amigo. Contra... Os caras. Dinheiro tem, amigo. Dinheiro tem. Agora depende dos caras quererem chegar aqui no Botafogo. Vamos ver aqui qual vai ser a resposta de vocês. Vou lançar aqui a, a enquetezinha para saber a opinião de vocês sobre isso. Tá carregando aqui. Enquanto isso. A gente já está com 894 likes, hein? Se você não deixou o like ainda, deixe por gentileza para a gente bater mil de novo. Irmão, agora o sarrafo está subindo, hein? Toda, toda live vai ser mil agora? Toda live vai ser, vão ser mil likes agora? É, rapaz. Tá, tá, a coisa tá ficando boa. Ó, vamos botar a enquete aqui. Se o Botafogo. Não, se... ah, na verdade. Ó, você prefere. Vamos botar direto assim, ó. Você prefere. Cavani... Cavani ou Luiz Soares? Luizito, Luizito, Luizito Soares. Aí vocês respondem aí. Você prefere Cavani ou Luizito Soares? Eu vou estar aqui. Cavani, Luizito. Aí vocês respondem. Vamos ver. É só brincadeira, tá, gente? É só brincadeira. Eu gosto aqui de fazer essa assim, interatividade. Luizito. Bora, Luizito. Aí vocês respondem aí. Ele é Deus, hein? Agora vai? Bora vai. Pergunta lançada. Pergunta lançada. Agora você responde aí e vamos ver o que a galera prefere. Já que o John Texto mencionou o Cavani, vamos ver a preferência da torcida botafoguense da galera aqui no, no chat. John Texto que mencionou, hein? Eu não ia levantar a bola de Cavani, de nada disso. John Texto que levantou. Então eu tô colocando aqui o chat por conta dele ter mencionado o Cavani lá na conversa com o TF. Está nos fazendo sonhar. Está nos fazendo sonhar. Só digo isso. Então vamos ver qual é a preferência da galera. João André, Joel Santana vê sacanagem em demissão de Anderson do Botafogo. Órgãos oficiais do país têm que tomar posição. Que isso, cara? Tem que tomar posição de quem, irmão? Cara, o Joel, o João, nessa daí, que. O Joel mandou bem demais. Pera aí, cara. Deixa eu ver essa declaração do João. Enquanto vocês vão votando aí. Deu ver essa declaração do Joel Santana, pô, pelo amor de Deus, cara. Tá aqui, ó, aspas do Joel Santana. Uma baita de uma sacanagem com um profissional que estava lá. Tirou o Botafogo da Série B e colocou a Série A. Deixaram o profissional com três jogos para sair fora. Por isso tem que fazer contrato fechado para ter respeito. Por isso que não tenho trabalhado mais, porque não aceita esse tipo de situação comigo. Graças a Deus, eu tenho a minha vida. O chefe paga e faz o que ele quiser. Vamos esperar o que vai acontecer. Amigo, vai com calma, não é por aí não, sinceramente. Eu fico sentido, porque isso já aconteceu comigo várias e várias vezes. Isso é uma falta de respeito com o profissional brasileiro. Acho que os órgãos oficiais do nosso país têm que tomar algum tipo de posição. O que estão fazendo com o treinador brasileiro, a palavra é clara, é sacanagem. Tá aqui, ó. E o Joel fez críticas ao John Técnico. Esse americano do Botafogo pegou forte. O treinador do Botafogo fez um baita trabalho, classificou, trouxe para a primeira divisão, outro patamar, perdeu o primeiro jogo, o cara entrou. Com o facão e cortou o pescoço. Pô, Joel, já errou aí, né? Porque não foi, pelo primeiro, não foi pela derrota no Clássico, mas tudo bem. Não é por aí. Se está certo ou errado, não vou entrar em detalhes, mas tem que ter respeito pelo profissional. E ele não teve. Cortou o pescoço. Para calhar, parece que está com razão. O Botafogo ganhou do Vasco. Estou muito aborrecido com esse cara. Acho que houve sacanagem. Essa que é a verdade. Criticou aqui, amigo. É. E dizendo aqui, ó. Agora só os gajos são bons. Falando dos treinadores portugueses. Não conheço e nem quero conhecer treinador brasileiro tem que tomar decisão. Não quero saber se os portugueses são bons ou não. São os donos da Cocara preta? Só da eles? É, o Joel ficou brabo aqui. Agora, amigo, não foi, não teve sacanagem nenhuma, cara. É projeto, cara. É projeto. A galera tem que parar de ser corporativista e entender que é projeto. É projeto, amigo. É projeto. Você tem um projeto, o Anderson não se encaixava nesse projeto, vida que segue, cara. É simples assim. Simples assim. É simples assim. Enfim, os, os caras ficam irritados com certas coisas, não faz nem sentido ficar irritado com essas coisas. E os treinadores brasileiros estão perdendo espaço, né, gente? Vamos falar a verdade. Os treinadores brasileiros estão perdendo espaço porque os caras estão fazendo trabalho interessante. Vem, vem os treinadores estrangeiros, alguns não deram certo, mas alguns outros tantos deram. E os, os outros times ficam, pô, vou insistir nos mesmos caras com aquela dança das cadeiras do futebol brasileiro ou vou buscar outras alternativas? É isso que acontece, amigo. é isso que acontece. Essa história de ficar esse corporativismo, um protegendo o outro, amigo, tratem de melhorar, entrega resultado, que ninguém vai ficar falando isso. Agora, velasse o Cuca, por exemplo, velasse o Cuca, a galera não, não considera o Cuca como opção. Meu irmão, o cara está fazendo um grande trabalho, um atrás do outro, ele vira opção. Agora, o treinador brasileiro que não faz um trabalho em nível de Série A bacana, não é considerado, amigo. É, a vida é assim, ó. É. Os treinadores brasileiros estão perdendo espaço porque o resultado dos treinadores brasileiros não está legal. Não está legal. O jeito de jogar, o futebol praticado. O Cuca não, amigo. Você pergunta lá se qualquer time do Brasil, um treinador brasileiro, o primeiro que vem à cabeça é Cuca. O resultado que ele entrega é bacana pra cacete. O futebol é bom, o, o time ganha, é campeão, não sei o quê. Agora, quando não é o caso, no nível Série A, quando não é o caso, amigo, desculpa, mas... Aí é corporativismo purinho só. É... Aldeci Cunha, só entende esse projeto, quem é fogão? O resto é inveja. E como tem gente sangrando, tem gente sangrando pra cacete. Pô, não pode ver o Botafogo fazer alguma coisa bacana que, que já começa. É sempre assim. É sempre assim. Michael Pinheiro, e por declarações assim e por não se atualizarem que os treinadores brasileiros estão perdendo seu espaço. Também. Real Deep, TF tá jogando muita M na mídia. Textor disse que vai trazer Cavani, disse que ele, se ele quiser voltar, ele tentaria... Não, mas eu li as aspas aqui, cara. São as aspas do John Textor. Se ele quisesse voltar, o John Textor tentaria contratar, mas o TF ele não falou nada diferente disso. Ele trouxe a declaração do, do John Textor. Quando o John Textor fala, cara, é uma outra história. Quando é o John Textor que tá falando, se ele quiser voltar para a América do Sul, a gente tenta, a gente vai tentar, vai conversar, vai ver... Isso é normal, não está dizendo, ninguém disse que ele vai contratar o pagão. Ninguém disse assim, cravou, vai contratar o pagão. Entendeu? Vamos aqui para o nosso próximo destaque, galera. Deu uma passada boa aqui na galera do chat e a gente vai falar agora sobre um assunto bem importante, bem relevante, que é justamente a questão da Liga Brasileira. O John Texto, ele planeja revolucionar o futebol brasileiro também em relação à questão da Liga. Está aqui, ó. Textor planeja revolucionar futebol brasileiro. Eu vou trazer aqui a declaração que o John Textor deu em relação a essa questão. Tá? Ele deu uma declaração que foi... O perfil do Twitter, do Sport Center, ele focou só numa parte, que era o John Textor falando, eu vou atropelar o Flamengo. Mas, na verdade, a declaração dele era muito mais abrangente do que uma provocação. Na verdade, nem tinha provocação. E eu vou trazer aqui a declaração na íntegra. Mas isso é só para a gente ver como é que os caras fazem para poder chamar a atenção e gerar engajamento. Né? Os caras pegam uma parte da declaração. Ah, pô, eu vou atropelar o Flamengo e no dia seguinte a gente vai conversar sobre a liga. Mas ele também falou sobre... aí ah, mesma coisa, se eles vencerem a gente, no dia seguinte eu vou ser cordial. Mas eu vou trazer aqui a declaração na íntegra para vocês para que vocês tenham certinho aquilo que o John Textor falou. Vamos lá, ó. Abre aspas. A expectativa de uma nova pessoa chegar assumindo um clube são muito grandes. Espera aí, essa parte que eu já li. Essa parte né, eu já li aqui para vocês. É, aqui. No aspecto dos direitos de TV, temos que fazer como na Premier League: a gente se odeia no campo de jogo, mas cooperamos entre diretorias. Então, digo isso de forma clara. Na hora do jogo, quero atropelar o Flamengo. Mas na quinta-feira seguinte ao jogo, depois da gente ganhar deles, podemos fazer uma ligação, uma reunião e conversar sobre como avançar a ideia de formar uma liga no Brasil, vender direitos de TV, colaboração entre clubes. E se eles ganharem da gente, vou atender a ligação deles de forma amistosa também. Né? Esse aqui é um ponto bem importante. Esse é um ponto bem importante. Você vê que o texto, ele obviamente tem grande interesse na parte da, da mídia, porque a criação da Liga Nacional Brasileira é um aspecto fundamental. Cara. É uma injeção de capital assim, violenta, que pode acontecer no futebol brasileiro a mudança de nível do futebol brasileiro perante aqui os times do continente sul-americano e também pensando em nível acima, até quando tiver o um Mundial de Clubes e tudo mais. A mídia, a, a Liga Brasileira, ela é realmente bem importante esse tema. E o Textor, por ser um cara de mídia, tecnologia, ele está, obviamente, muito atento em relação a isso. Eu estou acreditando, sinceramente, eu estou acreditando que o John Textor vai recuperar esse investimento que ele fez no Botafogo que ele não colocou o dinheiro todo ainda, né? Ele botou 50, vai botar 100 agora, aí depois 100 em 2023, 100 em 2024, 100 em 2025. Eu tô achando que com a criação, a possível criação da Liga Brasileira, meu irmão, é parada pro cara recuperar esse dinheiro rapidinho. Rapidinho! Estou achando de verdade que isso vai acontecer. Se essa Liga Brasileira de fato sair do papel, é uma revolução que vai acontecer. E para o John Tech chegando como investidor agora, cara, a possibilidade dele recuperar essa grana aí que ele vai colocar no Botafogo é muito grande, e recuperar rápido. Então, esse é um ponto interessante. Obviamente, ele também está de olho nisso, não é só no Botafogo, ele também está de olho nessa questão da Liga. E é uma questão que todos os clubes estão de olho, né? Muito clube está precisando de dinheiro desesperadamente. E a, a Liga, sendo criada, e, inclusive tiveram informações dizendo que o Ronaldo, Ronaldo Fenômeno, que está no Cruzeiro. Ele estava fazendo a ponte com a La Liga, que é a espanhola, para, de repente, a La Liga ser sócia com um percentual da Liga Brasileira. Tem muito dinheiro no horizonte em relação à Liga Brasileira. Mas muito dinheiro no horizonte. Muita coisa. O João André, como assim? Como seria essa Liga Brasileira na prática? Não, não teria mais CBF? A CBF ela continuaria existindo, mas ela ficaria à frente da Copa do Brasil. A Liga Brasileira seria uma gestão dois clubes, Tá, tocada pelos clubes, obviamente, teria esses sócios aí. Né? Quando você tem a La Liga, de repente, comprando o direito da, da Liga, eles vão ter voz também, obviamente. Mas a CBF sairia da jogada, assim, em relação ao Campeonato Brasileiro. E a CBF, gente, ela já está preparando o terreno para isso acontecer já faz algum tempo. Eu já falei aqui, a CBF ela foca a maior parte do, da premiação... Qual é o campeonato que tem a maior premiação na temporada? Não é o Campeonato Brasileiro. É a Copa do Brasil. A Copa do Brasil é o campeonato nacional que dá a maior premiação, o campeonato brasileiro, para o campeão da 33. O campeão da Copa do Brasil hoje deve estar tirando mais de 80 milhões, 70 milhões. Então, a, a, a CBF ela concentra a sua atenção na Copa do Brasil porque ela sabe ela sabe que em algum momento na história os clubes vão romper com a CBF e ter o campeonato brasileiro tocado por eles próprios. né? o comitê ali dos times e tal, e também os parceiros e tudo mais. É uma tendência natural. É uma tendência natural. A CBF, que cuida 100% da seleção brasileira, que faz um monte de cagada com o campeonato brasileiro, não dá atenção devida. Essa história de não ter data FIFA em campeonato brasileiro é um absurdo. Em todos os jogos de seleção brasileira, tinha que parar o campeonato. Ponto. Tinha que parar o campeonato. E a CBF, muitas vezes, faz assim, não, segue o jogo aí, vai jogando. E aí você tem os desfalques, desfalques esses, inclusive, que vale chamar a atenção aqui, hoje o Botafogo não tem. Mas com a chegada de jogadores de maior nível, a gente pode voltar a ter jogadores convocados para uma seleção brasileira, uma seleção uruguaia, uma seleção argentina. Isso pode acontecer. Ou seleções até de fora aqui da América do Sul. Então, você ter uma data FIFA com a, a, os times parando, de fato, isso é importante, cara. Não nos afeta diretamente ainda, no ano, no ano passado, no ano retrasado, não nos afeta quando... Ah, não tem data FIFA, o Botafogo não tem nenhum jogador convocado, então tanto faz. Só que quando a gente entra nesse circuito de melhores jogadores e tudo mais, amigo, isso pode fazer toda a diferença. Isso pode fazer toda a diferença. De você, de repente, não ter uma data FIFA, você perde dois, três jogadores e isso te prejudica na próxima partida. Então, a CBF, ela sabe que em algum momento os clubes vão romper com ela em relação ao Campeonato Brasileiro. E isso acontecendo, de repente, para 2025, porque o contrato com a TV Globo vai até 2024, isso acontecendo em 2025, e a negociação teria que acontecer por agora, justamente, né? as conversas estão começando a ficar mais quentes agora. Assim. Já teve proposta de 4,2 bilhões de reais por 20% da, da Liga. Já tem essa situação aí da La Liga espanhola, de repente, podendo também chegar para fazer uma proposta. Então, a coisa vai começar a esquentar mais. E a CBF vai focar na Copa do Brasil conforme ela já vem fazendo a CBF dá uma premiação gigantesca na Copa do Brasil e para o Campeonato Brasileiro, que é a principal competição de clubes nacional, a CBF dá uma premiação menor. Então a gente vai ver essa questão da Liga e o John Textor quer ajudar, quer fazer parte disso. E essa fala do John Textor, gente, ela é muito importante. Eu quero ganhar do Flamengo, eu quero atropelar o Flamengo e poderia ser qualquer outro time, mas no dia seguinte, eu quero poder chegar e conversar sobre a criação da Liga. Porque a rivalidade, ela fica dentro de campo agora, na parte de negócios, se o futebol brasileiro se fortalece, se o futebol brasileiro se desenvolve, isso é bom para todo mundo. Um produto mais atrativo gera mais dinheiro para todos os seus participantes. O Campeonato Brasileiro tem muito a crescer e que a gente possa seguir nessa direção, certo? Sigamos em frente aqui. Última volta do Ponteiro, não literalmente, mas a última passagem na galera do chat. 22 horas, lembrando, a gente estará aqui novamente. tá? 22 horas, hoje é dia de rodada dupla. 22 horas estaremos ao vivo aqui, eu e o Ricardo. E sempre importante lembrar, todas as resenhas que a gente faz aqui no Fala Fogão, depois elas viram episódios de podcast no Spotify, na Apple Podcast e no Google Podcast. Então, se você não consegue acompanhar as resenhas na íntegra, aqui no YouTube, vai lá na plataforma de podcast de sua preferência, Spotify, Apple ou Google Podcast, e confira o conteúdo, certo? 22 horas, tem mais aqui no YouTube. Sempre lembrando também que assim que terminar essa live eu vou preparar o índice da live. Então, se você não conseguir acompanhar todos os temas que a gente abordou aqui, da meia hora que acabar a live, vai lá na descrição do vídeo e você vai estar lá a minutagem. Ah, no minuto tal falou sobre esse tema. Deixa eu ver aqui o que foi falado. No outro minuto, porque aí a live carrega automaticamente, tá? É uma coisa que a gente resolveu fazer com a dica da Isa escolhida, que é uma inscrita aqui no canal, certo? Então isso facilita a vida de todo. Mundo. João André, depois que ficamos ricos, vamos ter uma liga que faz uma divisão justa dos lucros. Sacanagem. A única pauta que me, que me deixa levar para o lado comunista. <risos> é, Robson Rodrigues, Vitor da Copa do Brasil e é a cota de TV para o jogo do, do brasileiro tem a premiação mais a cota. Eu Estou falando da premiação da Copa do Brasil dada pela CBF. Tá? A Copa do Brasil, toda a grana, os 70 milhões para o campeão, ela vem única e exclusiva da CBF da CBF, tá? No Campeonato Brasileiro, a gente tem cota de TV, sim. A gente tem a premiação pela posição final, que também tem relação à TV. Por isso que eu tô falando. A CBF, ela não olha muito para o Campeonato Brasileiro. Ela poderia ter uma premiação... O certo seria o quê? O Campeonato Brasileiro tem uma premiação muito maior que a Copa do Brasil, porque é o principal campeonato do país. Mas a CBF inverteu a lógica. Ela deu prioridade para a Copa, porque a Copa do Brasil é dela efetivamente, ninguém vai tirar. Ninguém vai tirar. Os clubes vão focar na Copa, no Campeonato Brasileiro, a Liga. A Copa do Brasil continua sendo a CBF e gera muita grana, porque a CBF não paga 70 e tantos milhões para o campeão à toa, né? Gera muita grana. Valmir Santos. Vitor, a CBF precisa do voto de todas as federações. A Copa do Brasil possibilita isso. Pode ser. É, Marcelo Siqueira. Todo dia eu faço uma oração exclusiva para os irmãos Moreira Salles, os verdadeiros responsáveis pelo novo momento que estamos vivendo. Foram eles que deram pontapé inicial e ninguém pode negar isso. Isso é um fato. Vinícius Camargo, é porque na premiação da Copa do Brasil paga-se também o direito de transmissão. Por isso ficou tão acima do brasileiro que paga por fora os direitos de transmissão. É uma, forma de ver, é uma forma de ver. O fato é que a grana da Copa do Brasil acaba sendo maior. A grana da Copa do Brasil em termos de premiação acaba sendo bem maior. E aí os clubes olham, crescem o olho, porque é lógico, né? está todo mundo precisando de dinheiro, todo mundo precisando de dinheiro, fica assim. Vinícius Camargo, eu acho que a longo prazo até a Copa do Brasil ficaria na Liga. A CBF somente ficaria com a seleção. Eu não acho, não. Acho que a, CB... a Copa do Brasil continuaria com a CBF, porque é muito dinheiro envolvido, gente. Muito dinheiro envolvido. É... César Moura, o problema foi que a empresa se propôs fazer a Liga, quis pegar os direitos de TV dos clubes. Não deu a garantia que teria o um investimento de 5 bilhões e usaria o próprio torneio para se capitalizar. Aí não dá. Aí realmente não tem condição. É... Deixa eu ver aqui outras mensagens. O Vinícius. Tem um tracinho aqui no meio. Vamos atropelar o Flamengo e pisar neles no dia seguinte e no outro esfregar na cara <risos> Que isso, cara? Esse aí, esse aí é coisa da rivalidade. Souza, Renan, o Texto falou que se esses nomes retornarem para a América do Sul, ele contratará. Exato. Não foi o TF que falou a bobagem, não. Foi o John Texto que falou sobre isso. Sobre a questão do Cavani aí. Aldeci Cunha, Mancina e Silvinho caíram também. Só falam da gente? Só falam da gente, cara. O Mancini caiu invicto no Campeonato Estadual. Mas só falaram do Botafogo. <risos> é, amigo. Tem muita gente se mordendo. Luiz Cláudio, sejamos desumildes. Com toda certeza, sejamos desumildes. Vou botar a vinhetinha aqui e depois vou ler mais um comentário. Sejamos desumildes. Elias Azevedo. Vitor, será que os reforços não foram, não foram anunciados porque o contrato ainda não está, não está assinado? Aí seriam dois trabalhos. Você não acha? Eu acho que a gente vai ter Ge os reforços sendo anunciados após a assinatura do contrato. E, sinceramente, faz, faz até sentido que seja assim, porque eu, o John Tech está querendo implementar esse novo projeto, né? O jeito Botafogo de jogar. Então, faz sentido que tudo seja pensado, cada contratação seja pensada, e não só jogar para a galera. Faz sentido ser um pouco mais lento. Mas até o final desse mês, eu acredito que a gente vai ter todas as novidades aí. Final de fevereiro, primeira semana de março. Ao longo do tempo, a gente deve ter os jogadores sendo anunciados. A, extra, a expectativa do John Textor é que o treinador seja anunciado até a próxima semana. E na próxima semana, dia 21 de fevereiro, o John Textor chega aí. O John Textor estará no Brasil novamente. Sempre importante lembrar. Léo Sayoshi, em uma situação hipotética, talvez poderia ter uma Copa da Federação e uma Copa da Liga. Eu, como se fosse na Inglaterra. Eu duvido muito que isso acontecesse. Porque seria mais datas no calendário que já é muito apertado. Lá não tem campeonato estadual. Aqui tem. Isso complica pra caramba. Complica demais. Marcelo Almeida, imprensa e vai sangrando. Gosto. E, ó, preparem-se, porque a tendência é maior, hein? É melhor preparar o Rio, essas coisas assim, porque vai ter muita gente sangrando ainda. Vai ter muita gente sangrando ainda. O Botafogo, à medida que for se estruturando, for fazer os movimentos de mercado, contratações, o que vai ter de gente começando a falar bobagem, amigo. E a gente vai ter que se acostumar, porque quando você é um time que você não briga por nada, quando você é o bonzinho da história, né? Você, assim, ninguém liga para você, sabe? Ah, o Botafogo, eu até simpatizo com o Botafogo. Eu não quero. Eu não quero adversário simpatizando com o Botafogo. Eu quero adversário falando, meu irmão, quero jogar contra os caras, quero golear o Botafogo, eu quero não sei o quê. Sabe? Aquela coisa do clássico, aquela coisa não só do clássico aqui, regional, mas pensando nos jogos do Brasil afora. A torcida do Corinthians recebeu o Botafogo e falar assim: se Botafogo joga pra cacete, a gente tem que ganhar de qualquer jeito. É, é nesse nível, meu irmão. Não quero ninguém, ah, eu simpatizo com o Botafogo, não sei o quê. Porque se você fica nessa de simpatizar com o clube, é. O clube não faz mal a ninguém, né? Não é o caso. O Botafogo tem que chegar para entrar, brigar, ganhar, golear fora, golear em casa. a galera realmente olhar o Botafogo de uma forma diferente. Gente. É um processo de reconstrução. Fácil não vai ser. Mas com o passar do tempo, eu tenho certeza que a gente vai ter que se acostumar com um monte de gente falando mal do Botafogo, irritado, falando... E aí é maneiro, cara. Isso é sinal de que o Botafogo tá incomodando. Entendeu? Isso é sinal de que o Botafogo tá incomodando. Quando o Botafogo não incomoda ninguém, ninguém nem dá bola. Agora, o Botafogo vai incomodar, amigo. o Botafogo vai incomodar, a gente vai ter as contratações, vai ter estrutura, a gente vai realmente evoluir. E eu quero, de fato, ver a galera, torcedores de outros times, olhando o Botafogo e falando assim, meu irmão, a gente tem que ganhar esses caras, a gente tem que ganhar esses caras. É assim, meu irmão, não é? É o Botafogo, né? É até que é legal, eu gosto do Botafogo, eu não quero que goste do Botafogo. Também não... Eu quero o cara que ganhar o Botafogo, o cara que olha o Botafogo e fala assim, meu irmão, a gente tem que ganhar esses caras, hein? O time dos caras é bom, e tem que ganhar de qualquer jeito. É assim, meu irmão. É assim. A galera tem que respeitar o Botafogo. Respeitar o Botafogo. É tipo o Adriano aqui, o Zico morre de raiva do Botafogo. Na época do Zico era assim, meu irmão. Meu irmão, o Zico tinha raiva do Botafogo, o Botafogo sempre batia no Flamengo. A partir do momento que a coisa virou, que o jogo virou em relação a isso, que os caras começaram a ganhar da gente, e que o Flamengo agora deu uma descolada dos rivais do Rio, eles olham para os rivais do Rio e falam assim, pô, não tem ninguém à minha altura. Vê como é que o Flamenguista fica com o Fluminense aí agora. O Fluminense nos últimos seis jogos venceu cinco, se eu não me engano. Flamenguista fica para morrer, meu irmão. E é assim que tem que ser, cara. Rivalidade é assim, não é... É o Botafogo, né? Não, é... Meu irmão, eu quero ganhar de você meu irmão. Não tem essa porra, não. quero ganhar de vocês. É assim que tem que ser mesmo. Dentro de campo a rivalidade, sem violência, logicamente. E fora de campo a capacidade de diálogo para poder buscar os melhores acordos pensando em Liga Brasileira. Galera, estamos chegando ao fim, estamos chegando ao fim de mais uma live, só aqui mais uma mensagem ao Marco Dantas. Vitor, você acredita em nomes galácticos? Iria até de encontro ao perfil do Castro, o que você acha nesse primeiro momento? Acredito que podemos ter bons nomes, bons jogadores, galácticos? Ainda não sei, galácticos ainda não sei. O John Texto deixou bem claro que se, se tiver que tentar, ele vai tentar, e vamos ver o que pode acontecer. Ô louco, ô louco, louco abriu, conversa com o Soares e com o Cavani, louco conversa com os homens, Luco. Oh, Ô, meus amigos. <risos> conversa com os homens aí, pô. Ajuda aí. De repente, quem sabe, faz a ponte, né? De repente, quem sabe, faz a ponte. Antes de finalizar a live, logicamente, deixa eu ver como é que ficou o resultado da nossa enquete. Apertadíssimo, meu irmão. A enquete apertadíssima. O Luizito Soares na frente, o Cavani passou. Apertadíssima. É porque aqui, pra mim, tá atualizando ainda. Porque quando fica fora, demora pra atualizar. Ó, 256, meu irmão, 256 votos. Cavani, 50%. Luizito Soares, 50%. <risos> Isso que é a divisão. Ô, John Texton, se você viu um trechinho dessa live, vê essa enquete aqui. Cavani ou Soares? A galera está dividida. Traz os dois, não fiquem em dúvida. Paga os dois, não fiquem em dúvida. Assim é melhor. <risos> Meu irmão, 50%, 50% para cada lado na enquete que a gente fez aqui. Quem que você prefere, Cavani ou Luzito Soares? A galera aqui, 50% para cada lado. Então, John Texto, traga os dois, que dessa maneira vai dar tudo certo. No mais, galera, a gente vai ficando por aqui. Eu espero de verdade que vocês tenham curtido essa resenha na hora do almoço, que vocês tenham gostado. Às 22 horas, conforme eu disse, estaremos aqui. E deixa só eu ver um negocinho aqui. A gente está finalizando essa, essa live com quantos likes, hein? O Marco Dantas apontou 9,67. 974 likes. Faltam 26. Faltam 26 para os mil. Não é possível que não tenhamos 26 pessoas aqui, torcedores, que ainda não deixaram o like. Verifica aí se você não deixou o like. Se você não deixou o like, deixe, porque faltam 26, gente. 26 para os mil likes. Reta final aqui, ó. Um minutinho para a gente bater esses 26 likes. Vamos embora. Deixa o like aí quem não deixou o like. Verifica se já deixou o like. Faltam só 26, gente. 26 para os mil. Fechar com mil aqui. Fechar bonito. Mil likes de novo aqui na resenha. Ó, agora faltam 18. Agora faltam 18. 18 likes só. Vai deixando o like aí. Se você não deixou o like, deixa para a gente poder alcançar essa marca aqui tão importante. Mais uma live aqui na Hora do Almoço, a gente fechando com mil likes. Isso é sensacional, meu irmão. Eu fico sempre feliz da vida quando a gente consegue bater essa marca. Estamos aqui com 988 para mim, para vocês aí. Foi? Foi? Para mim aqui está 988 ainda. Já bateu? Para mim aqui não foi ainda não, está 988. É, galera. Novo Botafogo. O novo Botafogo e a galera está chegando junto aqui. Eu queria agradecer novamente a presença de vocês aqui. Live do Fala Fogão. Na hora do almoço está realmente bombando. E vocês sempre dando aquela moral. Chegou aos mil? 999 mil, né? Já bateu, já bateu. Fechou com mil, fechou com mil, Fechou com mil agora, amigo. Cara, vocês são sensacionais, amigo. 22 horas. 22 horas. Voltem aqui no Fala Fogão. A gente vai acompanhando as notícias do dia a dia. Mais tarde estarei eu e o Ricardo estaremos juntos aqui para fazer essa resenha, certo? Então, ó, um beijo no coração de todo mundo, um grande abraço e 22 horas estamos novamente juntos, certo? Fui!